2: Son las 7 de la mañana en puntísimo de este martes 6 de febrero de 2024 Soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Quédese, quédese con nosotros. En primer lugar, porque la mañana está muy fría y bueno, pues nos gusta estar acompañados. Entre más seamos, más calientitos nos vamos a sentir. La otra razón me parece muy importante es para que usted esté bien informado. Pero si todavía necesita otra razón, déjeme decirle que aquí podrá pasar un rato agradable, ya que nos gusta darle a usted el lado amable de la noticia, siempre y cuando la noticia lo permita. Y bueno, con nosotros, como todas las mañanas... En la cabina del Heraldo Radio Guadalupe Juárez. Lupita, ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola,
3: ¿Qué tal? Sergio Sarmiento, muy buenos días para ti, con el gusto de saludarte a ti, a nuestros amigos del auditorio, empezando una jornada más, y nos da mucho gusto que estén ya con nosotros esta mañana, con la información más importante, oye, pues ayer, aunque fue puente, y que muchos están integrando el día de hoy a las actividades normales, después de un descansito, pues la información no eh, descansó, y ayer, a pesar de que fue puente, hombre estuvo muy intenso desde la mañana y este martes estará igual así que si te parece bien empezamos con un resumen de noticias
2: vamos pues al resumen de la información más importante de este martes 6 de febrero de 2024 El presidente López Obrador no acudió, como había señalado, a la ceremonia conmemorativa por el aniversario de la Constitución de 1917 en Querétaro. Sin embargo, en el recinto parlamentario de Palacio Nacional presentó su nuevo paquete de reformas constitucionales con el que afirmó busca afianzar los ideales de la Constitución de 1917 en beneficio de los mexicanos.
4: Las reformas que propongo buscan establecer derechos constitucionales y fortalecer ideales y principios relacionados con el humanismo, la justicia, la honestidad, la austeridad y la democracia que hemos postulado y llevado a la práctica desde los orígenes del actual movimiento de transformación nacional.
3: Bueno, la lista de iniciativas incluye, escuche usted, por favor, pues ya no es ninguna sorpresa, ¿no? A lo largo de las últimas semanas había estado hablando de estos temas, que era lo que le interesaba a él que se discutiera. Y bueno, pues nos tiene hablando precisamente de lo que él quiere. La lista de iniciativas incluye reformas al esquema de pensiones, al Poder Judicial... Al sistema electoral, la eliminación de órganos autónomos, la adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, también se contempla el incremento anual al salario mínimo que dicen pues los que saben, no estaba escuchando a Mario Maldonado que pues esto ya estaba, pero bueno, pues lo vuelve a meter el presidente y la prohibición. Eh, también de vapeadores, que también ya había hablado del tema y de otro asunto como el maltrato animal. Asteso, Asteso incluyó en esta serie de reformas.
2: El presidente López Obrador aseguró que con estas reformas a los reaccionarios les resultará muy difícil echar atrás los beneficios para el pueblo logrados por su gobierno.
4: No olvidemos que si por nuestros errores, desidia o desviaciones y valiéndose del dinero o la manipulación que llevan a cabo en los medios de manipulación que no de información, los reaccionarios logran regresar al poder, que sea mucho lo que tengan que echar atrás y que la regresión les resulte muy Difícil, ardua, hasta el punto que le sea imposible el cancelar los beneficios que estamos estableciendo en bien del pueblo.
3: Bueno, pues, ¿qué le parece a usted los medios de manipulación? Nosotros somos los que estamos haciendo bien las cosas, los de antes no hacían las cosas bien, pero ahora sí todo va a estar... Perfecto, Es lo que dice el presidente López Obrador. Les va a resultar muy difícil echar atrás los beneficios para el pueblo, lo que señala. Y bueno, la titular de la Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde, entregó el paquete de reformas del Ejecutivo a la Cámara de Diputados. Explicó que 18 iniciativas son constitucionales, 18 constitucionales y 2 legales
5: para que pueda ser discutida, analizada, primero en esta Cámara de Origen, en la Cámara de Diputados y, idealmente, después en el Senado de la República. Consideramos que son eh, iniciativas que eh, reivindican los derechos de la población, del pueblo de México y que nuevamente retoman el sentido social de la Constitución de 1917.
2: Durante la ceremonia por el aniversario número 107 de la Constitución de 1917 en el Teatro de la República de Querétaro, el ministro de la Suprema Corte de Justicia Alberto Pérez Dayán advirtió que ninguno de los poderes de la Unión está por encima de la Constitución.
6: El Poder Judicial tiene perfectamente claras esas palabras y entiende que por encima de la Constitución no hay poder alguno, nada ni nadie. No permitamos que esto se olvide. O se confunda. Y es precisamente la Constitución Federal, esta que ahora conmemoramos, la que dio a la Suprema Corte de Justicia de la Nación las facultades suficientes para invalidar cualquier acto que no la respete, independientemente de la fuente de la que provenga, electa o no electa, sin distinción alguna.
3: Por su parte, el gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, afirmó que la permanencia de un entramado de instituciones autónomas es un complemento imprescindible para un mejor modelo de país.
7: La permanencia de un entramado de instituciones autónomas no son excluyentes, sino complemento imprescindible de un modelo mejor de país. Uno que nos dé libertad con igualdad, democracia con progreso y concordia, para que juntas y juntos... Construyamos el bien común que le urge a nuestra nación.
2: Marcela Guerra, presidenta de la Cámara de Diputados, se pronunció a favor de acotar el poder ejecutivo para reducir el riesgo de caer en prácticas autoritarias.
0: También la obligación de consolidar el régimen democrático en el marco de una transición que perfecciona las normas electorales, pero que debe de poner énfasis equivalente en el régimen de gobierno para establecer así un presidencialismo acotado que conjure e impida el riesgo de una exacerbación autoritaria. Ahí la imperiosa necesidad de prospectar la más cabal expresión de nuestro federalismo
3: la presidenta del Senado, Ana Lilia Rivera, aseguró que la esencia de la Constitución de 1917 sigue viva en el proceso de transformación del país.
5: La Constitución de 1917 no ha muerto. Vive en la transformación de México libre, justo, igualitario, democrático y fraterno de nuestros días. Que viva la Constitución de 1917.
2: La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación externó su preocupación por la iniciativa del Ejecutivo Federal para desnaturalizar el proceso de designación de los juzgadores federales.
3: Además, la Asociación de Magistrados y Jueces rechazó la narrativa que se ha construido contra los juzgadores federales para ubicarlos como adversarios políticos, aliados de intereses particulares y corruptos, con la única intención de desprestigiarlos frente a la sociedad.
2: En un comunicado, la Copa Armex manifestó su rechazo al intento de someter a juicio político al ministro Alberto Pérez Dayán por otorgar el voto de calidad en la discusión sobre la reforma a la ley de la industria eléctrica.
3: Bueno, y en un comunicado, los gobernadores emanados de Morena, ¿qué cree usted que hicieron? Bueno, pues respaldaron las reformas que presentó el presidente López Obrador. Dijeron que estas expresan el carácter republicano, cívico y pacífico del humanismo mexicano.
2: ¿Recuerdas de ese fenómeno que llamaban la cargada en otros tiempos?
3: Eran otros tiempos, pero no son iguales. Antes eran los Priistas.
2: Entonces era la cargada antes, ahora la cargada ya no es la cargada. El Comité Ejecutivo Nacional del PRI advirtió que va a defender la Constitución. Se pronunció en contra de cualquier iniciativa que busque desaparecer los órganos autónomos, debilitar el Poder Judicial o desarticular el régimen democrático.
3: Además, el PRI denunció que el presidente López Obrador presenta estas iniciativas en el marco del proceso electoral ¿Para qué? Pues para intervenir, para meter la mano para generar una discusión inútil ya que Morena y sus aliados no tienen los votos necesarios para aprobar las 18 reformas constitucionales
2: el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, consideró que el conjunto de iniciativas que presentó el presidente deben ser analizadas a profundidad en parlamento abierto y con el compromiso de aceptar las recomendaciones de expertos nacionales e internacionales.
3: El coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, denunció que el presidente López Obrador busca meterse en el proceso electoral en curso.
7: Yo que si sigue es que los representantes de la vieja política siempre caen en las provocaciones del presidente esta iniciativa la está generando solamente para involucrarse en el proceso electoral todavía no conoce la... él sabe que nosotros lo conocemos y por eso sabe que la única fuerza capaz de derrotar a Morena es Movimiento Ciudadano y lo vamos a hacer Vamos a valorar muy bien todas las iniciativas, pero anticipo, este ejercicio que está acreditando Andrés Manuel es para involucrarse en el proceso
2: electoral. En un comunicado, el Instituto Nacional Electoral, el INE, aclaró a la población que la propuesta de reforma en materia electoral anunciada por el Ejecutivo no modifica el desarrollo de los procesos electorales de este 2024.
3: Durante su visita a los Estados Unidos, la precandidata presidencial de la alianza opositora Xochitl Galvez pidió a las fuerzas democráticas de todo el mundo que observen las próximas elecciones
0: en México. La elección... Es sin duda un asunto que solo compete al pueblo de México, pero en las circunstancias actuales es indispensable que las fuerzas democráticas de todo el mundo observen nuestro proceso electoral. Por ello, yo les pido que estén muy atentos y nos acompañen en este difícil periodo hasta la elección de junio. Les pido que sigan de cerca lo que pasa en México y apoyen a las organizaciones de la sociedad civil e instituciones democráticas.
2: La Asamblea Nacional Electoral de Movimiento Ciudadano confirmó sus listas de candidatos al Senado por el principio de mayoría relativa. Se incluyó a Luis Donaldo Colosio Riojas, a Roberto Palazuela, Palazuelos y a la ex Alejandra Barrales.
3: Movimiento Ciudadano también hizo oficial las candidaturas de Salomón chertolivski al gobierno de la Ciudad de México, eh, Vida Gómez al gobierno de Yucatán, Yulma Rocha en Guanajuato y Pablo Lemus en Jalisco. Por cierto que ayer eh, Chertoripsky posteó una fotografía ¿no? donde estaba junto a Barrales.
2: El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, llamó a todos los partidos políticos a condenar la intervención del crimen organizado en los procesos electorales en curso.
3: La Asociación Nacional de Transportistas informó que este lunes sus agremiados realizaron movilizaciones en Sinaloa, Chihuahua, Guanajuato, Jalisco, Veracruz, Chiapas, Querétaro, Campeche, Nayarit y Estado de México para exigir una solución para el problema de la inseguridad en las carreteras.
2: En Chilpancingo Guerrero, cuatro conductores de unidades de transporte público fueron asesinados en distintos actos de violencia. La gobernadora Evelyn Salgado condenó los hechos y pidió a la Fiscalía del Estado que realice las investigaciones con prontitud.
3: Y por otra parte, las autoridades de Zacatecas reportaron dos balaceras en el municipio de Fresnillo con un saldo de por lo menos seis personas muertas.
2: La Asociación Civil Despacho de Investigación y Litigio Estratégico promovió un amparo contra la designación de Ulises Lara como encargado de despacho de la Fiscalía General de la Ciudad de México. Lo, pues, lo que dicen es que no tiene experiencia como abogado y que obtuvo su título de manera irregular, de manera express.
3: El gobierno de los Estados Unidos comenzó formalmente el proceso de extradición a México de Armando Escárcega Valdés, alias El Patrón, presunto coordinador del atentado en contra del periodista Ciro Gómez Leiva.
2: Este lunes se dio a conocer la muerte de la vedette mexicana Gina Montes a los 71 años tras enfrentar una batalla contra el cáncer
3: información de los deportes, los naranjeros de Hermosillo perdieron por pizarra de 6 a 1 contra los tiburones de la Guaira de Venezuela, con lo cual quedaron eliminados de la serie del Caribe de Miami 2024
2: y vamos a la frase de este día el poder centralizado no se vuelve inofensivo por las buenas intenciones de quienes lo crearon Milton Friedman y las preguntas nos gusta preguntar a mucha gente que nos escucha, le gusta responder, ayer preguntábamos, ¿está usted de acuerdo con las reformas constitucionales que lanzará hoy el presidente López Obrador? sí, nos respondió 4.2% no 92.9%, no sé, 2.9%. Recibimos 7.735 participaciones.
8: La que sigue, por favor.
2: Claro que sí, mi queridísimo DJ Quique. Ya coloqué en mi cuenta personal de X. Arroba Sergio Sarmiento. La siguiente pregunta. ¿Piensa el presidente López Obrador que realmente se aprobarán sus reformas constitucionales? Sí. Nos está respondiendo el 18.4%. No, 76.3%. ¿Quién sabe? 5.3%. En 34 minutos llevamos 1.097 votos.
5: Esa es una excelente pregunta.
1: Las destacadas de El Heraldo de México.
3: Bueno, bueno, qué cosas, mi querido Sergio, de lo que se entera uno, pero luego te contaré, ya está con nosotros Itzel González, aquí en la cabina. Con toda la información, mi querida Isel, ¿cómo estás? Buenos días. Muy
0: buenos días, Lupita, Sergio, queridos destacalobos, aquí echando el chismecito de, de, de la Casa Real, que en un ratito vamos a tener entrevista al respecto. Y también, por supuesto, esta mañana de martes, muchísima información, todo lo importante que se publica en el Heraldo de México. Así que comenzamos con las destacadas. primera plana. Constitucionales presenta Andrés Manuel López Obrador sus 20 iniciativas de reforma. El presidente va a revertir las reformas de pensiones de Cedillo y Calderón, modificar al Poder Judicial y eliminar órganos autónomos. País, interés ciudadano, aumenta solicitud de datos. Con Andrés Manuel López Obrador ya van 1.4 millones. Con Enrique Peña Nieto apenas hubo 886 mil. Ciudad de México en 10 alcaldías cubren la escasez con tandeo. La plataforma Agua en tu Colonia informa de abasto en Ciudad de México para evitar la falta de agua en las casas. Estados, tren suburbano, revisan avance de obras. El presidente y la gobernadora Delfina Gómez recorren construcción del tren que unirá al Estado de México con la Ciudad de México y el AIFA padece cáncer el rey Carlos III la Casa Real dio a conocer el diagnóstico del monarca quien ya está sometido a un tratamiento Meta Estadio Azteca Emilio Azcárraga confirmó que el inmueble va a ser remodelado para 2026 requiere de una modernización muy grande de última tecnología Finalmente, en mercados Volaris al frente suben los pasajeros por avión. Las aerolíneas del país aumentaron 11.3% el traslado de personas en 2023. Lupita Sergio Amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz martes.
3: Gracias, Itzel, muy buenos días.
2: Axel Rose Nació el 6 de febrero de 1962, está cumpliendo 62 años, es originario de Lafayette, Lafayette ya en los Estados Unidos.
3: Pero vámonos con información de Israel Lorenzana. Esta Todo mañana. se vale,
2: son trucos electorales, tú sabes.
3: Sí, sí Adelante, sí. Lupita. Pero pues eh, hay reglas, ¿no? Y hay leyes y se tiene que respetar, aunque a algunos, pues esto no les importe no mucho. No me
2: salgas con que la ley es la ley, ¿eh? Bueno, no me salgas bueno, con bueno, esas cosas.
3: Pues vámonos, vámonos con otras informaciones. Israel Lorenzana, que está por allá en Aragón. Y nos tienes, Israel, información esta mañana, cuéntanos.
6: Lupita Juárez, eh, Sergio Sarmiento, un gusto saludarles esta mañana. Efectivamente, estamos de este lado de la jungla, en la zona de la alcaldía Gustavo Amadero. Carga vehicular para nuestros amigos que vienen de la avenida Central y su continuación la avenida 608 a través del eje 5 Norte San Juan de Aragón, con dirección hacia Gran Canal, con dirección hacia Eduardo Molina, en, en los cruces marcados con semáforo tenemos lento cambio y esto por supuesto genera carga vehicular. Superando a Eduardo Molina, la circulación mejora para nuestros amigos que van con dirección hacia Congreso de la Unión Ferrocarril Hidalgo o más adelante hacia la zona de Cantera. El sentido opuesto sin ningún problema, los vehículos van a transitar a buena velocidad, esto con dirección hacia la avenida Taxímetros en el perímetro de Ciudad Nezahualcóyotl. Sergio Lupita, la información que les tengo esta mañana. Muchas
3: gracias Israel, muy buenos días. Hasta luego.
2: Y vamos ahora con Javier Ruiz. ¿Dónde te encuentras, mi queridísimo Javier? Hola, Sergio
9: Lupita, ¿qué tal? Excelente mañana. Nosotros nos encontramos recorriendo ya la Avenida Juárez. Les puedo informar que el avance todavía es bastante aceptable. Es una mañana fresca, está bien abrigado. Y en cuestiones de viabilidad, pues en general todavía aquí en la zona centro el avance es constante. Al menos de Juárez sobre de la zona del paseo de La Reforma. Y en dirección hacia Valderas o hacia el eje central Lázaro Cárdenas no van a encontrar ningún problema para transitar y en el eje central de los aerocárdenos a pesar de que hay carga vehicular, el avance todavía es bastante aceptable desde el viaducto Miguel Alemán y para quien desea llegar a Bellas o más adelante para continuar a la Plaza Garibaldi de momento Sergio Lupita, el reporte
2: que tenemos Gracias Javier nos atentos, buenos días
3: Buenos días y también información con Gerardo Galiz y ahora nos trasladamos a la zona oriente de la Ciudad de México, ¿qué tenemos Gerardo un
7: incendio Lupita que colapsó la circulación sobre el eje 5 sur para nuestros amigos que van a transitar sobre esta vía que va muy afectada desde la zona de Javier Rojo Gómez hacia la avenida Canal de Rechurubusco debido a un incendio de basura y de guacales de madera, esto ocurrió sobre el eje 5 entre el acceso norte de la Central de Abasto en Iztapalapa y la avenida Central de Abasto, para mayor referencia muy cerca de una gasolinera que se ubica en ese punto laboraron elementos de protección civil del cuerpo de bomberos y policías, sofocaron este fuerte incendio y evitaron que se extendiera hasta una zona donde hay cientos y cientos de Huacales de madera sin embargo eso provocó reducción de carriles y los problemas para transitar, la situación fue controlada, no hay personas lesionadas y ya prácticamente está reabierta la circulación sobre el eje 5 sur, poco a poco se va normalizando la circulación y por lo pronto Sergio Lupita, el reporte
3: Gracias Gerardo Hasta luego, hasta luego.
2: Son las 7 de la mañana con 24 minutos. Les recuerdo nuestro número de WhatsApp, es el 55-2010 noventa y Vamos pues a, a una pausa.
8: Hoy, 6 de febrero, se celebra el Día Internacional de la Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina, una práctica que se suele ejecutar en niñas en algún momento de sus vidas, entre la infancia y la adolescencia, en determinados países y que internacionalmente está conocida como una violación grave de los derechos humanos, la salud y la integridad. Fue el 20 de diciembre de 2012 cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la resolución para proclamar este día. ¿Qué es la mutilación genital femenina? Se engloba en esas prácticas de todos los procedimientos consistentes en alterar o dañar los órganos genitales femeninos por razones que nada tienen que ver con decisiones médicas. Es una violación de los derechos humanos de las mujeres y niñas, viola los derechos a la salud, la seguridad y la integridad física, el derecho a no ser sometidas a torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes. Aunque se concentra principalmente en 29 países de África y de Oriente Medio, la ablación es un problema universal y se practica en algunos países de Asia y América Latina. Además persiste también en las poblaciones emigrantes que viven en Europa Occidental, en Norte de América, Australia y Nueva Zelanda. El lema para este día, en este 2024, es Su voz, su futuro.
3: ¡Vámonos! ¡Vámonos a los mensajes! Hola, Sergio Lupita, buenos días. Los saludo desde Tuxla, Gutiérrez, Chiapas. Considero que las iniciativas presentadas por AMLO son muy buenas, ya que benefician a la mayoría de la población y esto va a ratificarse en las elecciones de este año. Saludos, mi nombre es Israel Olvera. No, bueno, pues es que hay que darles una revisadita y una analizada, don Israel. Este, Hay quien dice que esto... Pues la verdad no es tan bueno, pero este, pues hay que, hay que estudiarle, ¿no? hay que revisarlas bien.
2: En Chilpancingo, Guerrero, cuatro choferes del transporte público fueron asesinados. Tristemente, uno de los transportistas murió calcinado dentro de su vehículo ayer, lunes 5 de febrero, en el paro nacional de transportistas y que seguramente en el gobierno solamente dirán que se están realizando las investigaciones hasta que se nos olvide José Ricardo García Camarena
3: no lo... Bueno, y buenos días, Sergio Lupita, entre las propuestas a la modificación de la Constitución presentadas ayer por el presidente López Obrador, está la de regresar a la línea 1 del Infonavit, lo cual supone que esta institución vuelva a ser que construya las viviendas de los trabajadores del sector privado. Esto sería volver a la opacidad, al clientelismo político, a la ineficacia de los años 80, y no digo volver a la corrupción, pues... es Lamentable, nunca, lamentablemente nunca desapareció del todo Pero seguramente sería muy superior A la que es hoy en día Es lo que nos dice Jorge McLaughlin Y te acuerdas Sergio Cómo era la repartición de las casas del Infonavit sí. Si tenías un coyote Si tenías un conocido Si dabas lana Pues entonces salías entre comillas sorteado Y te tocaba la casa Pero era pues era un tema de corrupción realmente terrible
2: era absolutamente terrible, pero para echarle un vistazo a, a estas iniciativas del presidente de la República y al hecho de que pues de que no se presentó a la ceremonia de conmemoración del aniversario de la Constitución de 1917, tenemos en la línea telefónica Francisco Burgoa, el abogado constitucionalista y catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM, Francisco Burgoa. En primer lugar, ¿qué opinas de la decisión del presidente de no asistir a la, a la ceremonia de la república, como se le ha llamado?
6: Muy buenos días, Lupita y Sergio. Muy buenos días. Me, gracias, buenos días también para la audiencia. Me parece desafortunado que el presidente de la república haya despreciado a la República, porque el único acto cívico en el que acuden los representantes de los tres poderes de la Unión y todos los gobernadores que representan al federalismo mexicano es ahí cada 5 de febrero en el Teatro de la República. El hecho de que el presidente no haya querido ir bajo el pretexto de que iba a celebrar también la conmemoración de la Constitución de 1857 en el recinto parlamentario de Palacio Nacional, pues, me parece un mero pretexto para despreciar a la República, para despreciar la conmemoración de la Constitución, una Constitución que él dice respetar, pero que realmente no respeta como debiese ser el, la protesta que él en su momento rindió frente al Congreso. Y además, pues él quiere una Constitución a modo, precisamente por eso él presenta todas estas... Iniciativas que de las 20 que presentó, 18 requieren reforma constitucional. Es decir, estamos hablando particularmente de que el presidente en los últimos meses de su sexenio pretende, o se le ocurrió apenas, estar presentando este tipo de iniciativas. Pero la ausencia del presidente me parece verdaderamente notable y lamentable allá en la ceremonia el, en el 5 de febrero en Querétaro.
3: Eh, Francisco, eh, ¿por qué estas iniciativas eh, se deben analizar? ¿Por qué estas iniciativas eh, de, de primera instancia eh, algunas personas que ya las han eh, estado estudiando señalan que son negativas y que son perjudiciales? Eh, eh, sobre todo te pregunto esto porque hay eh, personas, eh, hace un momento leíamos eh, un eh, mensaje de nuestro auditorio que dice que las, ven, las eh, eh, iniciativas presentadas por AMLO son muy buenas, ya que benefician a la mayoría de la población, que es la Narrativa del presidente, no este es el mensaje realmente del presidente.
6: Definitivamente, y ese es el mensaje del presidente que quiere mandar a través de estas iniciativas hacia la población, ese mensaje, pero sobre todo en el presente contexto totalmente electoral. El primero de marzo van a comenzar las campañas electorales y precisamente esas iniciativas le van a permitir al presidente ser parte de la discusión pública y de esas campañas electorales. Esto tiene un fin evidentemente político-electoral y eso es lo que no debemos de perder de vista, porque número uno, Morena no tiene los votos para aprobar esas 18 reformas constitucionales, que pueden tener ideas buenas, no lo dudo, pero una cosa es tener la intención y otra cosa van a ser los detalles para que realmente se pueda cumplir. Por ejemplo, el tema de, de las pensiones, que las personas puedan tener el 100% de las pensiones. Pero a ver, ¿y de dónde va a salir ese dinero? Porque por más que el presidente con otras iniciativas pretenda estar desapareciendo órganos constitucionales autónomos, simplemente el dinero no va a alcanzar y va a haber un gran problema para el erario del Estado. Entonces estamos hablando ahí que son temas que sí se tienen que analizar porque el problema no lo tendría la actual administración, lo tendría la próxima persona que gane la presidencia de la República. O, por ejemplo, otra iniciativa que tiene que ver con materia de, de, de salud garantizando en el artículo cuarto que sea una atención médica integral, universal y gratuita. Bueno, el artículo cuarto ya establece que el Estado debe de brindar precisamente ese tipo de, de mecanismos para fortalecer un sistema de salud y garantizar el derecho de acceso a la salud de las personas. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Lo que dice la Constitución en materia de salud bastaría para que el presidente genere políticas públicas para tener ese famoso sistema de salud de Dinamarca que, por supuesto, no lo tenemos.
2: ¿Qué opinas de la elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros?
6: Sergio es verdaderamente gravísimo. Antes de irnos a ese punto de la elección de jueces, simplemente se pretende con esta reforma eliminar o desaparecer a todos o destituir a todos los jueces, magistrados y ministros, a todos, no va a dejar a uno solo. Eso lo dice el ¿Y en
2: el país, seguro? tú sabes.
6: Exactamente en el país, hablando obviamente de materia federal, entonces estamos hablando de una situación verdaderamente grave, el hecho de que simplemente a todos se les pretenda destituir a partir de esa reforma, y obviamente para dar paso a que sean electos por el voto popular, de lo cual estoy totalmente en contra porque no se deben de deber al voto popular directo, no se deben, deben de deber al pueblo, ni jueces, ni magistrados, ni ministros, tienen un compromiso con la constitución, y de ninguna manera una reforma de esta naturaleza va a fortalecer el sistema de impartición de justicia, porque estamos hablando, Sergio Lupita, de la forma. ¿Pero por qué no hay dentro de esta reforma aspectos sustanciales para mejorar el sistema de administración de justicia? No hay. Simplemente el presidente se va a la forma que es el método de elección. Obviamente, eliminar el Consejo de la Judicatura Federal, crear ahí un tribunal de disciplina judicial, es decir, un tribunal dentro de un tribunal para estar vigilando que realmente todos los juzgadores cumplan con sus funciones y además estableciéndoles plazos para que puedan estar resolviendo asuntos. Es decir, sí me parece una reforma regresiva en materia de poder judicial y sobre todo con el propósito de eliminar hoy por hoy al único poder que es un contrapeso real frente al legislativo y frente al ejecutivo y necesitamos nosotros garantizar una división de poderes, un equilibrio entre poderes y los llamados frenos y contrapesos que deben de existir en toda democracia constitucional.
3: Nada por encima ni nadie por encima de la ley Es lo que decía el ministro eh, Dayan el día de ayer no. Eh, el presidente eh, Francisco habla de los neoliberales Que buscaron beneficios para unos cuantos Que fue lo peor que le pudo pasar al país Pero que ya en 2018 las cosas cambiaron para México eh, ¿Cuál sería el costo de desaparecer los organismos autónomos?
6: El costo, indudablemente, sería una regresión a toda nuestra arquitectura constitucional y democrática. Los órganos constitucionales autónomos tienen una función muy especial que tiene que ver con estar atendiendo distintos ramos del sector este administrativo. Por ejemplo, en el caso de, del INE, en su origen, eh, la organización de las elecciones estaba a cargo del Ejecutivo Federal, vía Secretaría de Gobernación. Tuvo que estarse ciudadanizando con la creación del, del IFE, después hoy el INE, o en el caso del INAI, que es el instituto que nos garantiza el acceso a la información pública y a la protección de nuestros datos personales. Estar desapareciendo este tipo de órganos constitucionales autónomos simplemente es una regresión y, y querer seguir concentrando las facultades en una sola persona, en el presidente de la República, es decir, es, lo que se quiere prácticamente los hechos es revivir el hiperpresidencialismo del México en el siglo XX, que estaba a cargo del PRI, pero ahora con Morena. Sí me parece una regresión que de ninguna manera debe de eh, prosperar, que inclusive los órganos sí pueden ser sujetos a revisión en lo particular para fortalecerse, pero no para debilitarse, mucho menos para
2: que desaparezcan. ¿Qué opinas de la prohibición de otorgar suspensiones contra leyes con efectos generales?
6: A mí me parece que ha sido una interpretación que ha venido a impulsar la Suprema Corte muy positiva, porque las leyes precisamente tienen que interpretarse de una forma amplia con el propósito de garantizar un respeto al orden constitucional. Y si bien es cierto de forma textual... No se, per, no, no, no se establece la posibilidad de que cuando haya se expida una ley de la cual se presente una acción de inconstitucionalidad, inconstitucional, con, es decir, que una ley aprobada por el Congreso pueda tener algunos aspectos contrarios a la Constitución, en ese supuesto, sí me parece que ha sido muy positivo que la Corte decrete una suspensión para que no se pueda causar un daño con una, una reforma o una ley, que tiene aspectos de dudosa constitucionalidad, a mí me parece bien, pero al presidente obviamente eso no le ha gustado, ni a Morena y por eso también en este paquete de reformas se busca eliminar explícitamente categóricamente la posibilidad de que la corte esté declarando la suspensión tratándose de leyes que sean sujetas a una revisión por la corte en acciones de inconstitucionalidad. Oye, también
3: está este tema que ha llamado mucho la atención y nos han preguntado nuestros amigos del auditorio de pasar la Guardia Nacional a la Sedena. Eh, ¿Cómo ves esta eh, pues esta transición?
6: Bueno, aquí el presidente pues nos damos cuando él era candidato que él decía que no iba a tener a militares en tareas de seguridad pública, que los militares no iban a regresar a los cuarteles. Sabemos que eso quedó en el discurso del pasado. Hoy en el presente el presidente primero estaba de acuerdo, inclusive también Morena, de que la Guardia Nacional tuviera una ascripción totalmente civil y así la oposición dio su voto para que quedara en la Constitución. Pero a pesar de ello el presidente insistió a través ahí de una reforma de que el mando totalmente operativo de la Guardia Nacional pase a formar parte de la, de la Sedena, viene a la Corte y simplemente dice «eso no es posible» porque la Constitución dice que la Guardia Nacional tiene que tener una adscripción a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Bueno, ahora el presidente insiste a través de una reforma constitucional para poder estar militarizando la seguridad pública vía la Guardia Nacional, que en mi opinión eso no debiese de, de prosperar, porque precisamente el, la Guardia Nacional debe tener una conformación totalmente civil porque es importante una capacitación previa en materia de derechos humanos para evitar que los militares, sin una capacitación en temas de respeto a los derechos y a las libertades, simplemente se metan de lleno a tareas de seguridad pública, para lo cual no tuvieron una formación.
2: Eh, yo recuerdo que la izquierda siempre pidió que hubiera diputados y senadores por representación proporcional, hoy los eliminaría el presidente, ¿qué opinas?
6: Me parece también muy desafortunado. ¿Por qué? Porque de eliminarse los, los diputados y senadores plurinominales o de representación proporcional, prácticamente dejaríamos a que llegáramos a un bipartidismo o tripartidismo, que a lo mejor alguien puede decir, bueno, es que son hay muchos partidos políticos. Sí, pero cuando hay representación proporcional, existe la posibilidad de que hayan todas las voces, toda una pluralidad, ...en la representación de ambas cámaras... ...inclusive de Sergio Lupita... ...yo me iría con una propuesta a la inversa... ...en vez de desaparecer a los plurinominales... ...yo desaparecería... ...a todos los de mayoría relativa... ...a todos los que se eligen por el voto directo... ...¿por qué? ...porque si solamente quedan los plurinominales... ...ahí sí habría una representación... ...de los representantes... ...a partir de la totalidad del voto... ...pero de lo contrario simplemente estaríamos dejando a que no lleguen minorías al Congreso y las minorías son necesarias en toda democracia. Tiene que haber pluralidad, tiene que haber disenso, tiene que haber voces que señalen precisamente aquellos aspectos de los cuales las, las mayorías no van a imponer. El hecho de que haya mayorías parlamentarias no significa que tengan la razón. Tan es así que hemos visto lo que ha pasado en el presente sexenio en ambas legislaturas en donde la mayoría oficialista ha aprobado reformas que simplemente son contrarias a la Constitución y la Corte tiene que venir a poner un alto. Entonces sí me parece muy desafortunado esto, precisamente, Sergio, porque efectivamente la izquierda es, eh, ha tenido esos beneficios de poder participar en la vida político-democrática a partir desde la creación de los diputados de partido de la reforma de 1977 y hasta la fecha es necesario tener este tipo de representación proporcional o plurinominales.
3: En lo que se discuten estas reformas ya hay quien ha eh, manifestado su oposición precisamente como movimiento ciudadano que dice que no van a aprobarlas. Pero en lo que se discute Francisco está pues la petición ahí de Morena de juicio político en contra del ministro Pérez Dayán, que ayer precisamente estuvo en esta ceremonia de la conmemoración de la Constitución. Tú cómo ves este pues esta acción eh, pues simple y sencillamente por hacer lo que le marcaba la ley.
6: Tal cual, el ministro Alberto Pérez Dayán hizo lo que la ley le faculta, lo que la ley de amparo en su artículo 56 le faculta, que es ejercer un voto de calidad cuando hay un empate dentro de la discusión de un amparo en esta ocasión de en revisión. Son las reformas a la ley de la industria eléctrica. Me parece totalmente desafortunado que se utilicen figuras sí contempladas dentro de la Constitución, pero con fines políticos, con fines electorales. Porque no existe jurídicamente un supuesto en el que realmente el ministro Alberto Pérez Dayán pueda ser sujeto a juicio político. Jurídicamente no hay un asidero, no no existe un soporte para ello. Pero bueno, Morena, si quiere, podría impulsar que se apruebe en la Cámara de Diputados como un órgano de acusación esta, esta acusación de juicio político. ¿Para qué? Para que sea el Senado el que, en su caso se erija en un curado de sentencia, pero ahí se requieren las dos terceras partes. Y en el supuesto caso que llegara a prosperar el juicio político, la consecuencia es la destitución del ministro Alberto Pérez Dayán y la inhabilitación para que pueda ocupar un cargo público hasta por 20 años. Pero además, debo de decir, no ha culminado nunca un juicio político. Y antes de que se pudiera estar substanciando el juicio político en contra del ministro Alberto Pérez Dayán, tendría que estar substanciarse todos los que hay en la fila, que son decenas de juicios políticos que se han presentado en el presente sexenio. Entonces sí me parece una forma de intimidar al ministro Alberto Pérez Dayán, a los demás ministros, de decirles, a ver, si ustedes no hacen o no se alinean con lo que Morena quiere o el presidente, les vamos a estar iniciando juicio político. Y en esta época todo es político-electoral.
2: Bueno, la verdad es que tengo mil otras preguntas pero se nos viene el tiempo encima de manera que yo quiero agradecerte Francisco Burgoa, abogado constitucionalista catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM por haber conversado con nosotros eh, y pues seguiremos tratando estos temas si es que no son otra cosa más que una simple forma de, de eludir la prohibición para que el presidente intervenga en política electoral
6: y además son cortinas de humo, Sergio, porque podríamos estar discutiendo temas importantísimos en el país. Protección a candidatos, eh, lo que está pasando en Guerrero, la crisis, crisis humanitaria en Guerrero, salud pública. o sea Hay tantos temas que debíamos estar concentrados y estamos hablando de algo que posiblemente no va a prosperar y sobre todo en este marco de las campañas electorales. El agradecido yo siempre soy yo, Lupita, Sergio, por estar con ustedes y con su audiencia. Gracias,
3: Gracias Francisco, Francisco. Muy buenos días.
2: Son las 7.54, con Vamos a una pausa y regresamos.
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 55 20 10 96 47.
0: 50 años cumpliendo
5: Gobierno de México Vámonos a los mensajes,
3: Ricardo Antonio Nos dice, excelente día, Sergio Lupita Escuchando desde Azcapotzalco, aquí en la Ciudad de México, pues a todos nuestros cuates Allá en Azcapotzalco, muchos saludos Oye, yo estudié cuando, cuando era chavita en un, en un kinder Que se llamaba Expropiación Petrolera De Azcapotzalco, así que a todos mis cuates Por allá, muchos saludos
2: Me parece bien, dice Miguel Ortega, hoy al igual que Axel Rose y Ricardo Lavolpe, es mi cumpleaños. Saludos, pues muchas felicidades a Miguel Ortega.
3: Buenos días, estimado Sergio Lupita, soy adulto mayor y tengo más de una semana tratando de checar mi saldo en la aplicación del Banco del Bienestar y resulta que no me lo permite, además fui a hacer una compra y resulta que tengo dos mil pesos menos del saldo que debiera tener eh, dice no hay manera de checar el saldo en la aplicación ¿Y qué creen? Somos varias personas que tenemos este problema Pues eh, lo mandamos, ¿no? Lo mandamos ahí a la Secretaría del Bienestar A ver claro. que nos orienten qué es lo que está pasando
2: y, y la maestra Claudia Álvarez Cuesta pregunta A las personas que se nos venció el INE en diciembre de 2023 ¿Podemos votar? Sí, sí puede votar De hecho se estableció... Eh, en noviembre del año pasado que quienes eh, aquí, quienes tenían credencial de elector que se vencía el 31 de diciembre del 2023 eh, se les extiende la validez para votar hasta eh, las próximas elecciones
3: Bueno y ya está Gerardo Fernández Noroña con nosotros esta mañana Sergio
2: bueno, pues eh, el Heraldo de México publica una encuesta de Covarrubias y asociados sobre las preferencias electorales presidenciales rumbo a las elecciones de este año. También se incluye al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que a propósito hace unos minutos eh, presentó esta encuesta en su mañanera, eh, pues señalando que tiene una aprobación de 73%. 73% contra una desaprobación de 19% también pues en la encuesta se señala una una fuerte distancia entre la candidata de Morena Claudia Sheinbaum y la candidata de la oposición Gerardo Fernández Noroña ¿Cómo ves estos resultados?
11: Pues eh, Buenos días Sergio, buenos días Lupita buenos días al auditorio son resultados que desde meses vienen eh, así anunciándose con un respaldo enorme al compañero presidente López Obrador, y con una diferencia también este fortísima entre nuestra compañera Claudia Sheinbaum Pardo y la candidata al frente huango de derecha. Hay lo menos que nos reconocen, son 20 puntos, hay casos que hasta 30 y te han dicho desde el Frente Huango que compramos las encuestas. Yo les preguntaría a ustedes si le compramos la encuesta de alto.
2: Pues no, a ver, por supuesto, para empezar, nosotros no somos funcionarios de, de nadie, pero lo que yo veo es que este es el resultado que estamos viendo en virtualmente todas las encuestas.
11: Así es, así es. De hecho, o sea, hay hoy hay una encuesta
2: que se publica en el periódico Reforma, que es sobre el estado de Jalisco pero la ventaja de Claudia Sheinbaum es, es muy fuerte también
11: Sí, en realidad no solo es la ventaja de Claudia en todo el país como bien lo dice dice, si ven entidades que gobierna la oposición como Jalisco, como Nuevo León como Querétaro, como Chihuahua sino nuestras propias compañeras y compañeros que buscan las gubernaturas en entidades gobernadas por la oposición tienen también una ventaja producto de la fortaleza de la candidatura de Claudia y producto también del enorme respaldo al compañero presidente y del trabajo de la coalición de los tres partidos eh, Morena, PT y Verde. Entonces hay una situación muy, muy favorable, no hay que confiarnos. Nosotros eh, reiteradamente planteamos que hay que seguir trabajando durísimo. Ahorita estamos en el periodo de intercampañas donde no se puede hacer proselitismo pero se pueden hacer eh, reuniones internas de organización este fin de semana del jueves al domingo Claudia recorrió ocho estados de la república eh, no ha parado ...está entregada en cuerpo y alma... ...la respuesta de la gente es muy positiva... ...y luego con el paquete de reformas constitucionales... ...que acaba de presentar ayer el compañero presidente... ...que es un mensaje para consolidar aún con más fuerza... ...esta revolución sin violencia... ...que es la cuarta transformación... ...y que plantea cosas de justicia social tan fundamentales... ...como recuperar el régimen de pensiones solidario... ...o sea, recuperar una pensión justa para... ...quien se retira después de tomar día de trabajo, que los trabajadores sean dueños de su vivienda... ...que el salario mínimo no vuelva a estar nunca por abajo de la inflación... ...que realmente tenga incrementos, por citar solo algunos de los eh, eh, 20 puntos que ha planteado ayer el compañero presidente... ...yo creo que la oposición está en una condición muy difícil... Eh, por sí muy debilitada. Bueno, sí, sí.
3: Oye Gerardo, de ¿qué, ¿qué,
5: ¿qué, qué pero
3: ¿qué, qué piensas de Dime. lo que, de lo que se ha estado señalando que este es un eh, plan electorero que pues se eh, trata de, de, de hacer, de meter la mano el presidente, eh, porque en realidad esto que mencionabas de las pensiones pues no habrá recursos que alcancen. tú cómo, qué, qué les respondes a quienes piensan esto?
11: Bueno lo mismo decían cuando dijo el compañero presidente iba a dar una pensión de adulto mayor universal a todo adulto mayor, decían que no había recursos que alcanzaran, que no iba a haber para Sembrando Vida, que no iba a haber para Jóvenes Construyendo el Futuro que no iba a haber dinero para las personas con discapacidad, que no iba a haber para hacer el AIFA Maya, que todo eso era una locura que el presupuesto era insuficiente que estaba siendo demagogo todo eso le decían además le decían y le siguen diciendo que es un dictador que si iba a eternizar a Bukele le aplauden que haya modificado la constitución para quedarse y él plantea una reforma constitucional no para quedarse él se va en octubre él plantea una reforma con varias reformas constitucionales para llevarle más justicia social y, y mejores condiciones de igualdad a nuestro pueblo entonces este, pues pueden decir lo que quieran pero lo que es un hecho es que la oposición tiene que definirse mientras que este, Xochitl Galvez se va a Estados Unidos justo el 5 de febrero el aniversario de la constitución a entregar al país a someterse a la, al gobierno de Estados Unidos que ejemplo más eh, claro de lo que propone la oposición y de lo que
2: proponemos nosotros ¿Ir a Estados Unidos es someterse al gobierno de Estados Unidos? ¿También cuando va el pues presidente o cuando ha ido Claudia Sheinbaum? No, eh, sea, ha ido cualquiera, puede ir,
11: cualquiera puede ir a Estados Unidos. El problema es a que vas el problema es la fecha en que vas o sea que seas tan insensible como para ir nada menos que en el aniversario de la constitución al centro Wilson con todo lo que representa hablar mentiras a difamar a intrigar en contra del compañero a pedirle su intervención como lo hizo el comandante Borola las áreas Felipe sagrado corazón de Jesús Calderón cuando hace algún mes, más o menos, dijo que el gobierno de Estados Unidos debería intervenir, que está muy ocupado en Ucrania, pero que debería intervenir en México, o si no mínimo el ejército llamando a un golpe de Estado. Eh, en esencia, eso es lo que fue a plantear Sochi, Galo y Estados Unidos, y eso es entregarse, fue a rematar el patrimonio nacional, a ofrecerlo, a volver al régimen de corrupción y de entrega de la riqueza del pueblo al capital extranjero. O sea, quien tengo ojos para ver crea hay, por otro lado, el, el paquete de reformas que vamos a apoyar, por supuesto, en la Cámara de Diputados, pues es facultad es del presidente. Inclusive lo dice, si no, la, si no se puede aprobar en este periodo que no tenemos dos tercios y si la oposición se vuelve a definir en contra del pueblo de México, bueno, pues ya vendrá la próxima legislatura y esperemos tener los dos tercios necesarios para hacer las reformas constitucionales que verdaderamente requiere el, el país en beneficio del pueblo y en beneficio de nuestra patria.
3: Oye, Gerardo, eh, escuchaba que Xochitl Galvez pidió eh, que haya observadores electorales. ¿Eso está mal, que alguien de no. fuera venga a ver qué es lo que pasa? ¿Cómo eh, pues no, va no. la jornada electoral?
11: No, para nada. Esa es una práctica en todo proceso democrático que es bienvenida. Nosotros, en 2006, cuando nos hicieron el monstruoso fraude que impuso a Caldeón, en la presidencia de la república vino una, una comisión de la Unión Europea de Observadores y platicamos con ellos y les presentamos todas las pruebas y para lo que sirvió para nada, pues validaron el fraude, también, o sea, no es cierto que los observadores eh, vengan a jugar siempre un papel este neutral Ahí esos observadores se conforman con todas las fuerzas políticas de los países que de donde provienen y no pocas veces están dominadas por la derecha que que valida todo atropello pues en bukele seguro fueron a observar su elección pero la elección está torcida no, no,
2: no lo permitió reformar. este bukele. bukele no permitió ah, mira, observar peor eso. todavía
11: mira qué buen dato me da Sergio yo pensé uh -huh. que que habían ido pero aunque no. hubiesen ido ya 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 habían reformado la constitución en beneficio del propio Bukele para su reelección entonces prácticamente en todos los lugares bueno en Venezuela mismo que tanto critican van observaciones de todos los países del mundo y en todos lados, ese no es el problema no el problema es que tú vayas a decir oye, vamos a permitirles que inviertan así se le llama, en el litio vamos a entregarles tales recursos vamos a seguirles entregando el agua vamos a, eh, a generar que no paguen impuestos vamos a, a hacer preferencia de sus intereses sobre los intereses de nuestro pueblo eso es lo que van a decir en la derecha de lo que hicieron los gobiernos neoliberales ...durante más de 30 años... ...eso le llamamos le llamamos entregar... Eh, ...los intereses del pueblo... ...y traicionar a la patria... ...francamente ahora se le llama... ...de otra manera... ...pero este el pueblo está muy claro en ello... ...y por eso este fue repudiada... ...la visita de Sochil Gales en Estados Unidos... ...y además ella todavía se burla... ...hombre de disfraz a otra persona... ...y luego salen a burlarse porque lo hicieron... ...sale bailando junto al camión... ...cuando están protestando por su presencia... Bueno, yo no sé quién esté asesorando, vimos la gente que la acompañó eh, injuriando, injuriando, eh, bar, bar, este, no puedo repetir aquí las palabras, este verdaderamente la mayor eh, afrenta que un mexicano le puede hacer a otro hijo de no sé qué, insultando a la madre de la persona de la manera más dura que se puede hacer en nuestro idioma, este de gente que iba en la comisión eh, de Sochi eh, es, es terrible frente a la propuesta de ayer del compañero presidente preocupado por resolver eh, pendientes que habían quedado en estos intensos cinco años que ha
2: ejercido el gobierno. Sí, ah bueno, eh, una una corrección, estoy verificando conforme hablo contigo, sí hubo observadores de la OEA en sí, las elecciones sí, sí, de El Salvador. Sí, sí, hubo. sí. sí. hubo. y sí. lo que no se permitió fueron representantes de partidos de oposición en las casillas. Eso fue. Ah, Pero eso bueno. Fuerte. Bueno, sí. eso está
11: peor, imagínense, hubo claro. representantes del exterior y no hubo representantes de la oposición en el proceso. Bueno, pues ahí va una dictadura, es así de veras consolidados sí, claro. ella y no no hay no hay muchas críticas al respecto entonces pero volviendo a nuestra patria que es lo que a nosotros nos corresponde eh, la responsabilidad de decidir pues si era el pueblo el 2 de julio quien determine y yo creo que las encuestas van a seguir manifestando una ventaja cada vez mayor porque la oposición está en el hoyo y cavando, sus posiciones son bueno, ahí vemos haciendo agua en el propio Congreso, al PRI y al PAN que primero dijeron que me iban a apoyar luego que sí, las detenciones luego que iban a ver todas en sus justo mérito, pues eh, sí, se apoyan malo porque dan la razón de que estamos haciendo cosas en favor de la gente que nos han negado todo eso durante este tiempo, y si no apoyan, peor, porque se definen del lado contrario a los intereses del pueblo. Así es que sí es una decisión política magistral la que el compañero presidente ha tomado, pero no es una decisión electorera, estamos en el campo de la disputa de dos proyectos de nación, el que nosotros representamos en favor del pueblo y el del viejo régimen, de volver a la corrupción, a los privilegios, a los negocios, al cobijo del poder, al remate del patrimonio nacional, a la bárbara desigualdad, este, bueno, al baño de sangre que nos, nos metió. La, los gobiernos neoliberales y que ciertamente se ha avanzado pero que no hemos podido pacificar al país. Ese es un pendiente sin duda. Pero con todo la gente reconoce el enorme esfuerzo del compañero presidente y de nuestro gobierno y eso se materializa en el reconocimiento en las encuestas al propio compañero presidente, como lo comentamos inicialmente, y a nuestra candidata Claudia Semba, un pardo.
2: Gerardo Fernández Noroña, gracias por conversar con nosotros esta mañana.
11: No hombre, al contrario, muchas gracias a ustedes Sergio Lupita, un abrazo, un abrazo al auditorio.
3: Gracias, hasta luego muy buenos días. Bueno, y el presidente Andrés Manuel López Obrador, hemos estado platicando esta mañana de la presentación de este paquete de reformas con el que pretende reforzar su proyecto de nación en el último año de su gobierno y justamente eh, también esto llama la atención ¿no? que a unos meses de que termine ya su gobierno en pleno proceso electoral y sin eh, la mayoría eh, de votos, pues eh, lance, lance esta propuesta. Rubén Moreira, coordinador del Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenos días. Muy buenos
9: días, muchas gracias por la llamada, quedo a la orden.
3: Oye Rubén, pues, ¿cómo ves estas eh, propuestas, 20 reformas que ha planteado ayer el presidente López Obrador, que por cierto señala que estamos viviendo un momento estelar en la historia de nuestro país? ¿Cómo las vieron ustedes en el PRI?
9: Pues mire, yo creo que es de todo, es una miscelánea donde se revuelven varios temas, donde se generó una expectativa que al final del día, si uno lee, eh, lo que mandó el señor Presidente de la República, pues dista mucho de ser esa expectativa cubierta. Eh, hay temas que uno no entiende por qué llevar a la Constitución, por ejemplo, lo de los vapeadores, no es propio de una carta magna. Eh, cuando el Presidente habla de pensión eh, al 100%, pues eso no es lo que dice su iniciativa, tan no es lo que dice que los mercados no reaccionaron, no ni hay ninguna preocupación, de los mismos, cuando habla de un mejor salario, pues también es muy insuficiente lo que ahí pone e incluso engañoso para la población. En fin, este creo que en algunos de los casos es bastante neoliberal desaparecer el organismos que apoyan a los indígenas, a las personas con discapacidad, a las niñas y a los niños. Creo que trata de meter la polémica eh, de, de de una narrativa política dentro de un proceso electoral donde parece su candidata no le va muy bien.
2: El, el presidente Andrés Manuel López Obrador mostró hoy en su mañanera la encuesta que se publica hoy en el Heraldo que le da una aprobación del 73% y que coloca como el escenario electoral un triunfo de Morena y sus aliados con 57%, con 25% apenas para Xochitl y Galvez y sus partidos políticos. ¿Qué opinas?
9: Mire, yo creo que el presidente está preocupado. Si uno fuera medio freudiano, diría que ayer lo dijo en el discurso, cuando sin tener por qué mencionarlo, señala que este, puede perder las elecciones y luego recapacita y dice que no su candidata. Yo creo que está preocupado. Eh, en este momento trata de distraer el presidente la atención de cuatro flagelos que tiene el país. Inseguridad, inflación, caída del sistema de salud y el problema de agua que está haciendo crisis en algunas partes como en esta gran ciudad. Él no quiere que se hable de eso y su candidata pues eh, difícilmente va a ocupar las primeras planas en estos días.
3: Eh, Rubén, ustedes cómo ven la discusión le van a dar este eh, seguimiento a todo esto, van a plantear antes que estas propuestas algunas otras, ¿Qué es lo que va a ocurrir
9: nosotros vamos a dar un gran debate, pero sin dejar de mencionar estos cuatro problemas que tiene el país, y además hemos lanzado un reto a Morena la semana de 40 horas que ellos la llevaron hasta la mesa directiva y que pareciera ser que hoy tienen la instrucción de no votarla eh, queremos que eh, se discuta Lo de la pensión del adulto mayor A partir de 60 años este, Ellos lo están poniendo en 65 Tal y como lo tenía el presidente Peña Entonces, Creo que va a haber un buen debate
2: ¿Y la, ¿Cómo ves las posibilidades de Xochitl? ¿Realmente crees que pueda remontar?
9: Va a ganar Y también va a ganar este, Que hoy el presidente está preocupado Y saca de la chistera 20 cosas de todo tipo para jalar la atención. Mire, yo soy antitaurino y respeto a los que van a los toros. Pero está diciendo ahí que va a reconocer a los animales como, como, como seres que sienten. Pero no está diciendo que va a prohibir nada. O, por ejemplo, dice que va a prohibir el fentanilo. Pues es un mensaje.
12: Burroughs Furniture is built for the way you live.
9: creo a los americanos porque mañana se puede descubrir otra droga y ni modo que llevarla a la constitución hay de todo en esas reformas pero es para distraer la atención del país que está sufriendo una grave crisis de inseguridad que se lo va a cobrar en las elecciones en las urnas
3: eh, Rubén, eh, ¿cómo ven ustedes en este momento a Xochitl Galvez? Hay varias encuestas, hoy se publica de hecho una del Heraldo y plantean que Claudia pues va eh, muchos puntos adelante de Xochitl, ¿no? 57% Claudia Sheinbaum 25% Xochitl Galvez 4% Jorge Álvarez Maynes ¿Cómo ves tú esta fotografía en este momento?
9: Yo creo que la mitad del país no está con Claudia Sheinbaum, que eh, Xochitl este, no tiene esa diferencia en contra eso es lo que yo pienso que habrá que esperarnos al día de la votación que hoy está creciendo y que ayer lo dijo el presidente de la República eh, por aquí menciona que puede perder pues solamente si siente que puede perder no
2: eh, Ru Rubén ¿Qué, ¿Qué tienen que hacer Xochitl y qué tienen que hacer los partidos de oposición para fortalecerse en estes, estos momentos? ¿Cuál debe ser la estrategia de campaña, eh, tanto para la elección presidencial como para la elección del Congreso, en la que, tengo entendido, tú vas a participar?
9: Yo creo que tenemos que seguir insistiendo que este país está incendiado, que hay grandes zonas del territorio nacional en dominio del narcotráfico y del crimen organizado una buena parte de Chiapas una buena parte de Michoacán del Estado de México todo Guerrero todo Morelos este, a mí me preocupa eh, Sergio y lo, lo quiero decir con mucho cuidado que en algunos lugares difícilmente va a haber elecciones libres no me imagino haciendo alguien campaña en, en la Trinitaria allá en Chiapas que son 30 municipios no me imagino a nadie haciendo campaña libre en Morelos o en Tierra Caliente el crimen está ya en las elecciones y es un gran elefante que anda en la habitación y que, que pocos se atreven a mencionar. Yo he insistido que todos los partidos y todos los políticos nos tenemos que pronunciar en contra del narcotráfico, lo que no sucede.
3: Eh, Rubén, eh, ¿cómo ve usted este tema de eliminar candidaturas plurinominales que queden 300 diputados y 64 eh, senadores? ¿Es una buena idea?
9: Mira, esta es una propuesta que ya tuvieron muchos antes incluyendo el presidente Calderón de hecho yo creo que no le dijeron al presidente Andrés Manuel que el presidente Calderón lo había propuesto ahora el presidente dice que con eso baja el costo de las elecciones eso no es cierto la única manera de que baje el costo de las elecciones es que sean menos candidatos de mayoría por lo tanto no tendríamos necesidad de juntas distritales pero esta es una de tantas propuestas que se ponen en la mesa para no discutir lo que yo insisto la inseguridad o la falta de agua. Mire, gente cercana al a, a presidente me ha dicho que están muy preocupados porque el colapso se va a dar antes del día de la elección aquí en la Ciudad de México y que seguramente sucederá como la línea 12, será determinante para las votaciones.
3: Muy bien. Pues Rubén Moreira, muchas gracias, como siempre, por platicar con nosotros. Muy buenos días. No,
9: hombre, les agradezco a los dos. Son muy generosos. Muy Hasta gentiles. luego.
2: Son las 8 con 24. Nuestro número de WhatsApp 55 20 10 96 47. Regresamos.
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para hacer más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 55 20 10 96 47.
2: Las iniciativas de reformas constitucionales del presidente López Obrador que presentó ayer son sorprendentemente diferentes. Van de lo intrascendente a lo verdaderamente importante, pero que podría tener consecuencias muy negativas para nuestro país. Por un lado, por ejemplo, entre estas iniciativas está la prohibición de los vapeadores, sí, pero no de los cigarrillos, como si esto tuviera alguna lógica. Por otra parte, eh, se plantea la prohibición de otorgar... Permisos que no sean de uso doméstico del agua en aquellas zonas que sufren de escasez de líquido. Bueno, a ver, para que entendamos esto, esto significaría que se prohibirían las actividades agrícolas, pecuarias e industriales en dos terceras partes del territorio nacional. A veces parece que el presidente no se da cuenta de las consecuencias que pueden tener sus iniciativas. Me parece que el presidente sabe que la mayoría de estas iniciativas ni serán consideradas ni serán aprobadas por el Congreso de la Unión. Lo que está buscando es presentar una iniciativa política, una propuesta política, esto para darle la vuelta a una prohibición constitucional para que el jefe del Ejecutivo participe en las elecciones federales de este 2024. Pues sí, lo que busca el presidente está muy claro. Quiere que se discutan estas propuestas, que son una especie de propuestas que él está eh, imponiéndole a su sucesora, a Claudia Sheinbaum, y las está imponiendo porque considera que son los temas que se deben discutir en la campaña. ¿Sí? Es una propuesta de campaña que inicia el propio presidente de la República en un país en el que se prohíbe la intervención del presidente de la República en los procesos electorales. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
3: Mucho se ha mencionado que el presidente Andrés Manuel López Obrador, a pesar de que no tienen los votos para que se aprueben sus reformas, pues ha lanzado esta veintena de reformas que planteó el día de ayer y vamos a platicar con Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Senadores. Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
13: ¿Cómo está Lupita? Buenos días a ti a Sergio esta mañana. Hola.
3: Oye, Ricardo, pues, ¿cómo ves? Ya finalmente se plantea esto que ya había anunciado el presidente desde hace unas semanas. Eh, sin embargo, pues, no tiene los votos para aprobar las reformas. Pero cuéntanos, cuéntanos de cómo estás pensando eh, que se pueda pues arreglar esto, se pueda solucionar, a pesar de que ya algunos dijeron que no las van a aprobar. Pero, pues, tú dices que, que estás listo para los consensos.
13: Sí. Mira, primero debo de decir que gratamente me sorprendió que se contemplaran más de las cinco materias que había anunciado el presidente previamente el presidente anunció la del poder judicial la electoral, la de pensiones y otras dos la de jóvenes construyendo el futuro y la de salario mínimo eran las cinco reformas que había anunciado en semanas pasadas hoy es una veintena como bien dices tú, con materias distintas desde el aumento al catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, como la extorsión o el narcomenudeo, hasta las modificaciones a dos leyes, porque son del paquete de 20, 18 reformas constitucionales y dos modificaciones a leyes electorales, que basta, digo perdón, leyes ordinarias que bastaría la mayoría simple, que es la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en materia de simplificación orgánica, y la Ley sobre Refugio y eh, Protección, eh, sobre asilo político, y es más bien una coordinación general de ayuda a refugiados. Eh, entonces son 18 reformas en materia constitucional que requieren mayoría calificada, y dos, que no la requieren, que son mayoría simple. Pero el trabajo va a ser algo, las materias son profundas, la materia que se está pretendiendo reformar en la Constitución prácticamente este modela un nuevo sistema. En pensiones, por supuesto, después de la reforma de Ernesto Cedillo regresa a... Las reformas de obtener los pensionados el 100% de su pensión, o eleva rango constitucional otros programas sociales como Jóvenes Construyendo el Futuro, o el tema de la Comisión Federal de Electricidad. Hoy leía a Sergio Sarmiento, por cierto, sí. es un artículo interesante. La verdad es que trata de, de compilar o trata de resumir estas 20 reformas bien, de manera bien desde su punto de vista pero me pareció un resumen muy acabado, muy acotado porque él dice, esta reforma ya la había contemplado, esta otra eh, por ejemplo, pueblos indígenas y o
2: sea, ya, está está, está,
13: ya, ya, ya está en la constitución ya este, tres o cuatro materias que han sido insistentes el de la Guardia Nacional que depende de la, de la serena es un artículo interesante desde el punto de vista de Sergio
2: pues eh, yo te que agradezco sea... que me leas no sé si leíste la encuesta sí. del Heraldo que se publica hoy en primera plana del Heraldo que le da una aprobación al presidente de 73% y que coloca a Claudia Sheinbaum con una ventaja de 57 contra 25% de y Galvez en el escenario para 2024. ¿Qué opinas?
13: Fíjate, Sergio, que leí las dos encuestas en donde tú escribes y donde tú trabajas eh, profesionalmente en,
2: en, las dos en los dos en los dos medios eh, trabajos, eh, y eh, trabajo en, lo, en, cuatro, en cuatro medios si
13: <risa> eh, eh, sí, este eres este, publifacético oh, oh, este. <risa> soy muy trabajador <risa> pero, tú eres trabajador si sí es cierto este pero mira el reforma me sorprendió mucho que le da casi 48 puntos eh, bueno no me sorprende porque pues he estado trabajando de cerca con ella y no no me sorprende.
2: Ahora, la, pero, de, la del Reforma es solamente en el estado de Jalisco. La sí, del Heraldo, sé, de Covarrubias, sé, es pero, en todo el país.
13: Lo sé, Sergio, pero si en Jalisco, donde las condiciones no eran tan favorables para Morena, imagínate en el sur o en el resto del país, debe de ser similar. Pero vaya, el, el Heraldo es nacional y es una cantidad de eh, porcentaje yo, para mí, desde el punto de vista político, analista, serio, pues es eh, no remontable. Prácticamente es una eh, elección que está definida, decidida, porque 50 puntos eh, en 120 días menos ya, en 115 días, no es posible, salvo que suceda algo fuera de lo normal, fuera de lo común tragedia o algo que se le atribuya a, a, a Morena Este no veo la manera de cómo pudieran remontar los otros partidos políticos en esta eh, contienda que ahora está en, en receso entonces sí me, me, me sorprendió, yo había visto encuestas de 30 puntos de 28 eh, casi todas en una posición general en un porcentaje general de todas ellas, oscilaba entre los 28 y los 30 puntos esta del heraldo que además yo, yo percibo y, y he visto con el tiempo que son más o menos aproximados ¿eh? el encuestador es más o menos atinado, entonces nosotros obviamente este porcentaje tan alto y tan definitivo no nos hace confiarnos y no nos hace, lo digo ya como integrante del comité de campaña de la doctora, como coordinador de enlace territorial, nos hace todavía uh, más incisivos y más constantes de trabajar. en sí. el plan, Oye el plan Ricardo, qué tanto
3: los va a beneficiar la discusión de estas reformas, eh, pues en, en, en este, en estos tiempos electorales y ya pues a tan solo unos meses, no, cuatro meses de, de la jornada.
13: Sí, yo te diría eh, que mm, no buscamos beneficio de ellos electorales. Sin embargo, tampoco se puede negar que tendrán impacto en los electores no se puede negar que todo lo que hace el gobierno en este caso el ejecutivo que las propuestas que realiza el ejecutivo tengan impacto en el elector y seguramente lo tendrán habrá quienes eh, no estén de acuerdo por ejemplo con los órganos autónomos y su desaparición o con la reforma al poder judicial o incluso con la supresión de este ...de los plurinominales... ...de legisladores, que
3: dice, ¿no?, que van a quedar en 368 como los senadores... Sergio,
13: ...en su artículo eso implica fortalecer más a Morena... ...porque en la mayoría puede resultar más beneficiado... ...todo eso eh, es motivo de análisis... ...hoy mismo vi varios articulistas, varios analistas hablar sobre el tema... ...es el tema, hoy en todos los medios, desde puntos de vista distintos ya está encontrados... Pero va a repercutir, eh, Lupita, no puedes decir, no, no tiene nada que ver, es totalmente aislado, independiente. No, no, no. Sí tiene repercusiones en el proceso.
3: Sí. Oye, ¿y dejarle la agenda a Claudia Sheinbaum también?
13: Eh, yo creo que Claudia Sheinbaum, desde mi punto de vista, que yo no había trabajado de cerca ni colaborado de cerca con ella en ninguna parte de mi vida pública, ...ya son 42 años... ...te podría decir... ...que me ha sorprendido... ...su forma de aplicarse... ...su forma de estructurar... ...las ideas... ...la disciplina que tiene Lupita... ...es sorprendente... Eh, eh, ...para mí pues... ...es una mujer muy ordenada... ...muy aplicada... ...muy estructurada... ...y este... ...escucha, escucha y... ...modifica a veces posiciones... ...en materia política y es una mujer que desde mi punto de vista si va a abrazar las reformas estas propuestas por el presidente obviamente implica no solo una obligación partidista sino una convicción y, un convencimiento, una, convicción y una identificación con el proyecto de nación que surge del mismo movimiento
2: bueno pues... Como siempre, yo, yo te quiero agradecer, Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Senadores. Eh, gracias por conversar con nosotros esta mañana.
7: Siempre estoy eh, a sus órdenes, Sergio, del auditorio. Eh,
13: enhorabuena y buena.
2: Gracias, y para gracias todos. por leerme siempre, Ricardo. A propósito, yo siempre, siempre estoy siempre atento también. A, claro que sí. Eh, ¿Te bueno, parece? vámonos
3: al resumen.
2: Vámonos a un resumen de la información más importante. El presidente López Obrador aseguró que sus detractores están muy nerviosos por los altos niveles de aprobación ciudadana que mantiene su gobierno. Porque yo creo que esto es lo que los tiene muy eh, nerviosos.
4: Y están enseñando el cobre y haciendo el ridículo. Lo que no se puede hacer en política, la política que es un noble oficio. Miren cómo estamos. Es de hoy, del heraldo. A lo mejor está cuchareada ¿no? este, a favor de nosotros. Pero esto lo ven y los pone nerviosísimos.
3: Estos grupos de activistas realizaron una protesta nocturna frente al Palacio de Bellas Artes para exigir que se detengan las corridas de toros en la Ciudad de México.
2: El jefe de gobierno Martí Batres reveló que el desfile de carnavales de la Ciudad de México que se llevó a cabo el domingo pasado podría convertirse en un evento anual permanente.
3: Chile informó que este lunes subió a 122 el balance de personas muertas por los incendios forestales que afectan la región de Valparaíso y también la ciudad de Viña del Mar.
2: La ONU anunció la creación de un comité independiente para evaluar la neutralidad de la Agencia para los Refugiados Palestinos luego de que 12 trabajadores de esa entidad fueron acusados de colaborar con Hamas.
3: El palacio de Buckingham informó que el rey Carlos III sufre una forma de cáncer, la cual fue descubierta durante la operación de próstata a la que se sometió el pasado 26 de enero.
2: Bueno, pues distintos medios de la India dieron a conocer que la policía de ese país liberó esta semana a una paloma Fíjese que estuvo detenida por más de ocho meses debido a que se le acusó de espionaje. Sí, a la paloma. Las autoridades de ese país sospechaban que el animal formaba parte de una operación de espionaje de China ya que al momento de ser capturada tenía anillos metálicos en las patas y un presunto mensaje ilegible escrito en las alas. Y después voló la paloma. Sergio
1: Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento. El químico guerra con Sergio
10: Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Adelante químico, buenos días.
10: Sergio Lupita, pobrecita paloma, no hay en la India. Hoy ya con la inteligencia artificial, pues para qué se necesitarían palomas espías, pero en fin. Hablando de la inteligencia artificial, Sergio Lupita, fíjense, una aplicación que es verdaderamente importante... ...sobre todo las aplicaciones que la inteligencia artificial está teniendo en medicina. Ya ven que hay una corriente de pensamiento y hay mucha gente que le tiene miedo, ¿no? Que la inteligencia artificial nos va a dominar, que no es, no es buena. Al contrario, es un avance y es un grado de libertad del ser humano muy importante. Fíjense que investigadores de la Escuela de Medicina de la Universidad de Stanford... Acaban de construir un nuevo algoritmo, precisamente con inteligencia artificial, que puede determinar si un paciente puede desarrollar una enfermedad genética que le cause problemas cardíacos temprano. O sea, esto es el diagnóstico del futuro. Que no vaya uno, ¿verdad?, a ver que me duele esto, aquello, entonces le diagnostican, ¿no?, sino que a través de algoritmos de inteligencia artificial podemos estar teniendo diagnósticos tempranos, previos. Esta enfermedad, eh, llamada la hipercolesterilemia familiar, se maldiagnostica frecuentemente como colesterol alto. O sea, va uno a checarse el colesterol, ¿no? A cierta edad hay que hacerlo regularmente, etcétera. Y simplemente dice, no, pues tienes el colesterol alto. Pero a lo mejor atrás de ese colesterol alto hay esta enfermedad llamada hipercolesterilemia familiar. ...escribe el doctor Joshua Knowles... ...profesor de medicina cardiovascular en Stanford... ...hoy en día... ...menos del 10% de individuos con hipercolesterolemia familiar... ...saben que la tienen... ...una persona con hipercolesterolemia familiar enfrenta 10 veces más riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular que una persona con colesterol normal este trabajo que se publicó ayer en línea en Digital Medicine pues es un avance verdaderamente importante porque tiene un costo bajísimo una de las características de esta cuestión de los algoritmos es que al generalizarse tienen un costo muy bajo, 50% de los hombres, ojo 50% de los hombres con hipercolestero, libera familiar, sufren un ataque cardíaco en alguna parte, en algún lapso de su vida. Entonces, aquí vemos una aplicación que es verdaderamente importante y se puede generalizar cuando se tienen buenos sistemas de salud, donde hay recursos no para que realmente se tenga lo que se llama fomento a la salud. No solamente curar, sino prevenir las enfermedades y la inteligencia artificial es una herramienta invaluable en este sentido, Sergio Lupita.
3: Mico, buenos días.
10: Muy buenos días, buenos días, Sergio.
2: Buenos días. Eh, tenemos en la línea telefónica al rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, el doctor Javier Saldaña Almazán. Doctor, cuéntenos acerca de este video que muestra paquetes con víveres que estaban resguardados en la Universidad Autónoma de Guerrero. ¿Cuál era el propósito? ¿Por qué estaban allá?
3: Bueno, se nos cortó la comunicación, Sergio, y bueno, en redes sociales se había mencionado que estos víveres eran para las personas afectadas por Otis, y bueno, pues la universidad eh, se eh, dio a conocer un comunicado en el que decía que pues, eh, eh, han estado dando apoyos, pero que esto no estaba guardado desde eh, que ocurrió el huracán, que han estado dando apoyos a los jóvenes para que sigan estudiando, porque muchos de ellos pues, ya se pusieron a trabajar o a hacer otras cosas para recuperar sus viviendas. O, o lo que tenían y que han dejado de ir a la escuela y para que no dejen de ir a la escuela, bueno pues eh, los están apoyando
2: bueno, ya, ya tenemos al doctor Javier Saldaña Almazán en la línea telefónica, señor rector cuéntenos estos paquetes resguardados en la Universidad Autónoma de Guerrero ¿Para qué eran?
7: Pues eh, eh, Sergio Lupita buenos días, buenos días. Buenos días. Miren, eh, La Facultad de contadorías por su espacio estratégico por su estacionamiento, pueden entrar ahí trailers y todo, siempre ha servido de, digamos que, no de bodega, pero sí de un espacio para guardar y distribuir, un centro de distribución en los eh, desastres que nos ha tocado Acapulco, porque en Guerrero, si no llueve, tiembla, ¿no? Es un lugar que por pues, su espacio geográfico, pues. Desde Ingrid Manuel sirvió también de ahí de un centro de distribución con los temblores y todo este asunto. Entonces, últimamente lo ocupamos de eso y cuando vino el OCTIS todo quedó inservible, no sabíamos ni para dónde caminar. Se abrió ese centro, se habilitó, se habilitó el comedor universitario y se habilitó la coordinación de la zona sur. Entonces, ahorita sigue llegando... Eh, eh, víveres siguen llegando y se están distribuyendo, entonces muchos jóvenes Acapulco se nutre su empleo del 60% por eh, la industria de la chimenea hotelería eh, eh, hotelería pues restaurantes y muchos de nuestros jóvenes eh, están empleados ahí la, en la tarde estudian o viceversa y lo que queremos es que no se vayan, miren con el eh, con el COVID-19 perdimos casi mil jóvenes que se fueron a trabajar a otro lado o que sus papás fallecieron lamentablemente y lo que nosotros queremos es retener a los jóvenes. ¿Qué estrategia hicimos? Que todos los trabajadores, en lugar de cooperarse un día de salario, diéramos eh, eh, artículos de comestibles no perecederos ...para que los jóvenes que perdieron todos... ...les podamos dar de manera permanente cada semana... ...aparte que lo está haciendo el gobierno por su lado... ...pero también nosotros... no eh, ...una despensa o artículos de primera necesidad... Eh, ...no perecederos... Y, ...y hoy por ejemplo se está repartiendo a las 10 de la mañana... ...y el otro lunes también... Eh, ...ahí que pasó... Eh, ...un maestro de mala fe... ...se, dio, se, se prestan las instalaciones para, digamos, capacitar, fue el INE, ¿no?, a capacitar a su gente, un joven del INE, lo llevó un maestro, tomó las fotos, las compartió, y bueno, se hizo tendencia nacional, pero creo que muy pocas instituciones, del por lo menos de Guerrero, no ninguna otra institución, ni los tecnológicos, ninguno, han trabajado como últimamente lo ha hecho en la universidad, al lado de quien nos debemos, que es del pueblo de Guerrero. O sea, que lo que había
3: las bodegas no eran víveres que estuvieran escondidos.
7: No, 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 están a la vista, pues se, se ponen ahí a la entrada porque ahí se cargan las camionetas y ¿saben por qué? Ya nos estamos eh, llevando a, a las comunidades, porque hace cuatro días nos robaron una camioneta, entonces, eh, de tres toneladas y media, entonces preferimos mejor darle a los trabajadores que le hemos estado dando de manera permanente también sus eh, víveres eh, a los que perdieron todo entonces este pues esa es realmente lo que lo que pasó no vimos mil toneladas que nos enviaron las universidades bueno. no y, y, y la verdad está fuera de cualquier cuestión política sergio
2: pues muy bien, no, es
7: doctor. Una, es algo que lo hacemos de manera solidaria y humanista.
2: Doctor Javier Saldaña, gracias por conversar con nosotros. Nosotros vamos a una pausa. Regresamos en un momento más.
3: Bueno, por medio de redes sociales, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo informó que gracias al trabajo coordinado de búsqueda y localización, fíjense ustedes que se logró el rescate de una turista originaria de Guadalajara que permaneció por varios minutos en el mar abierto en el municipio de Solidaridad. De acuerdo con el reporte, el percance se registró después de que la joven ingresó a esta zona y fue arrastrada por la corriente, que originó los eh, vientos del norte que se registran en el estado y bueno se informa que ya pues participaron en el rescate elementos de la Marina de Protección Civil de Secretaría de Seguridad de Quintana Roo y afortunadamente bueno pues se pudo rescatar a esta persona.
2: Ayer el presidente López Obrador dio a conocer un paquete de iniciativas de reforma a la Constitución. Una de las medidas es la desaparición de organismos autónomos como el INAI, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Adrián Alcalá es comisionado presidente del INAI, lo tenemos en la línea telefónica. Eh, señor comisionado, gracias por tomar nuestra llamada. ¿Qué opina usted de esta propuesta que no es nueva del presidente y ha insistido muchas veces que los organismos autónomos no sirven para nada más que para proteger intereses particulares? ¿Qué opina usted de su propuesta para desaparecer el INAI?
14: Hola, muy buen día Sergio y Lupita, Buenos gracias días. por el espacio y saludar a toda la audiencia. Pues eh, como lo dijimos, la verdad es que después de haber analizado la propuesta, cuando fue oficializada y se subió la Gaceta, pues obviamente el INAI vive actualmente su momento más adverso desde su creación como IFAI, ahí en el año 2002, que surge este organismo descentralizado de la Nación Pública Federal. Y ante esta situación es que alzamos la voz en defensa de nuestra institución que tutela dos derechos fundamentales, el de acceso a la información y el de la protección de datos personales. El presidente parte de premisas falsas cuando dice que no hemos servido a la sociedad. Claro que servimos a la sociedad porque a través del ejercicio del derecho a la protección de datos personales las personas pueden conocer su expediente clínico, pueden conocer cuántas semanas cotizadas, a propósito que precisamente hoy, y también es una de las, de las reformas eh, para que nuestros adultos mayores y quienes se van a jubilar tengan una pensión digna al 100%, pues es importante saber cuántas semanas cotizadas están registradas, es decir el, el presidente parte de premisas falsas y nosotros, o, o ideas erróneas, y nosotros estaremos precisamente para defender, no compartimos la propuesta del presidente de la república e incluso, si me lo permiten, es más regresiva que la reforma o que la situación que vivíamos antes del año, 2000, de, del año 2014. Por cierto, el día de mañana, irónicamente o paradójicamente, se cumplen 10 años de que se publicó la reforma constitucional al artículo sexto que da vida al órgano constitucional autónomo pasa a ser de un organismo descentralizado a un órgano constitucionalmente autónomo y hoy estamos recibiendo esta iniciativa. Y digo lo que perdón, lo que comentaba anteriormente Sergio Lupita es que esta reforma es más regresiva que la situación en la que estábamos porque antes había un organismo descentralizado eh, de la Nación Pública Federal eh, que resolvía y tenía competencia sobre los poderes o los, eh, los entes públicos de la Nación Pública Federal centralizada y descentralizada. En esta iniciativa lo que se pretende, más bien no se contempla ni siquiera un organismo como lo era el IFAI, sino que cada organismo, cada dependencia, cada secretaría tendrá al interior eh, de su propia entidad pública a través del órgano interno de control, que por cierto en octubre del año pasado nos debilita con esta reforma que se aprobó y que para muchos pasó de noche es decir, el control de la transparencia del acceso a la información y de la protección de los datos personales lo que haría nugatorio prácticamente el ejercicio del derecho nos haría otra vez eh, heterogéneo el derecho porque dependerá a lo mejor si yo lo ejerzo en la Secretaría de la Función Pública, la calidad del derecho sería diferente si lo ejerciera ante la Secretaría de la Defensa Nacional o ante Pemex y no se diga, por ejemplo, ante los otros poderes que cada quien tendría otra vez su organismo interno u órgano interno que iría a regular este derecho lo que haría otra vez heterogéneo estos derechos fundamentales que son sustento de la democracia por eso es que no compartimos la visión del Presidente de la República la iniciativa y nosotros estamos obviamente atentos al diálogo esperaremos el día de mañana que la Junta de Coordinación Política y Cámara de Diputados eh, trace la ruta pues para buscar eh, que en un ejercicio de parlamento abierto se conozca lo que hacemos como institución, eh, la utilidad social que tenemos contra lo que dice el presidente y a partir de ello pues que los legisladores tengan eh, la responsabilidad pero además cuenten con elementos objetivos para tomar la decisión correspondiente don Sergio y
3: Lupita. Adrián, en el caso de, del Parlamento Abierto está muy bien, pero ¿cómo le van a hacer llegar a la gente toda esta información, todo el trabajo que ustedes hacen eh, realmente para que esto tenga eh, cercanía? Eh, porque pues la narrativa del presidente es que no sirve para nada, que son muy caros, que obedece a ciertos intereses, pero no es para el pueblo, que con lo que se va a del del INAI, pues se le va a pagar a los pensionados, o sea, esa es una narrativa que viene dando a conocer el presidente, no de ayer en la en la propuesta que hace sino pues ya lo viene subrayando desde hace varios meses
14: Sí, justo a través de las redes locales de socialización de los derechos, de, por ejemplo, en la política del Plan DAE, no tenemos miles de personas eh, beneficiadas a través del derecho y que vamos tendiendo eh, redes eh, comúnmente en donde una persona se capacita y va pasando la voz y tenemos soluciones de problemáticas comunes o a través del procede, a través de los ejercicios de, de gobierno abierto. pero Es como los invitaremos a que den su testimonio de cómo es útil o, por ejemplo, las personas... Que ...que han ejercido la protección de los datos personales, cómo les ha cambiado la realidad. Y con relación al presupuesto, pues decirles, eh, Lupita, que el presupuesto del INAI de hoy... De, 19, ...de 1.097 millones de pesos para este ejercicio, representa el 0.06% del presupuesto de egresos de la Federación... ...para que fuera posible que a través del INAI o el presupuesto se destinara para las pensiones... Eh, ...se requerían más de 1.180 veces el presupuesto tan solo del INAI... Es, es un discurso cierto hasta cierto punto demagogo porque realmente lo que alcanzaría sería nada precisamente para ello no estoy en contra y no estamos en contra de que nuestros adultos y las personas que se van a jubilar reciban una pensión digna el tema está en que el presupuesto del INAI no alcanzaría para satisfacer las pretensiones ni siquiera en un año eh, de, de las pensiones
2: el el presidente quiere que sea el propio Poder Ejecutivo el que garantice la transparencia. ¿Qué opinas tú de eso?
14: No se le puede dotar otra vez al Ejecutivo de esta facultad... ...porque precisamente la Reforma Constitucional del año 2014... ...que mañana se cumple una década... Eh, ...le quitó esa facultad para que fuera un órgano independiente, autónomo, imparcial... ...que decidiera sobre esta política pública y sobre este derecho fundamental volver otra vez a que el Ejecutivo sería tanto como arrancarnos la posibilidad de que conociéramos con certeza la cosa pública, cómo se ejercen los presupuestos, los contratos, que se develen casos que lamentablemente afectan a la vida pública como casos de corrupción. Sería ser juez y parte otra vez en un modelo más regresivo que el que teníamos hace 10 años.
3: Ahora, Adrián, eh, pues los, los morenistas están totalmente de acuerdo, respaldando eh, lo que ha planteado el presidente, ¿no? De hecho, como decían ayer algunos de los analistas sin leer las reformas, pues todo el mundo está respaldando estas propuestas.
14: Hay algunos, eh, hay algunos senadores, legisladores, diputados que no están eh, abiertamente a favor en el tema de los órganos constitucionalmente autónomos porque saben de la importancia que se tiene para la, para la vida democrática de este país. Y nosotros precisamente por eso pedimos un ejercicio de parlamento abierto, que nos escuchen como nos escucharon cuando fuimos a defender el presupuesto el año pasado ante la Cámara de Diputados y que fueron precisamente eh, receptivos las y los diputados en este ejercicio también.
2: Pues yo quiero agradecerle a Adrián Alcalá, comisionado presidente del INAI, la conversación que hemos tenido esta mañana.
14: Al contrario, Sergio y Lupita, muchas gracias y a la audiencia también por poner el debate público estos temas que pues, obviamente darán para mucho en este en este año y estaremos siempre en defensa de la institución, de los derechos que tutelamos en beneficio de toda la sociedad.
3: Muy bien, Adrián, gracias, muy buenos días.
14: Gracias, buen día, Lupita y Sergio, hasta luego.
3: Bueno, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, reconoció que el Mundial de Fútbol 2026 va a dejar una derrama económica muy fuerte aquí en la capital. Y, Cintia estetin tú tienes todos los detalles. Cuéntanos.
12: Buenos días Sergio y Lupita, buenos días al auditorio pues el jefe de gobierno Martí Batres reconoció que el Mundial de Fútbol 2026 es un acontecimiento muy importante para la Ciudad de México pues dejará una derrama económica muy fuerte, aunque no precisó de cuánto será. En conferencia de prensa el mandatario capitalino expuso que su administración en coordinación con autoridades del Estadio Azteca, lugar donde se llevará a cabo la inauguración de este evento, realizarán acciones de mejoramiento del entorno de este sitio en beneficio de los colonos y de los asistentes. Por ello, se congratuló de este evento a realizarse en 2026, pese a que él ya no estará al frente de la administración capitalina. Por otra parte, comentarles que también el jefe de gobierno, Martí Batres, señaló que no debe descartarse que se haga una consulta ciudadana sobre la prohibición de las corridas de toros en la capital. Dijo que en estos momentos no podría realizarse, pues la normativa de la capital señala que no puede llevarse a cabo un proceso de participación ciudadana en año electoral al cuestionarles si de no existir limitantes pues por esta ley electoral podría solicitar al Instituto Electoral de la Ciudad de México la realización de este ejercicio. El mandatario capitalino dijo que Primero, pues hay que analizar a fondo este tema y posteriormente ya podría dar una opinión al respecto. Añadió que el gobierno capitalino sabe que es un, un tema controversial en el que hay opiniones diferentes y dijo respetamos todas las opiniones. Finalmente dejó en claro que está en contra del maltrato animal y bueno, este tema se podría resolver en los próximos meses. Es la información que tenemos hasta el momento.
3: Cintia, muchas gracias. Buenos días.
2: Y vamos ahora con Mónica Reyes, nos tiene información. Adelante, Mónica.
8: Así es, Lupita, Sergio, amigos del Heraldo Radio, qué placer saludarlos esta mañana. Ustedes sabían que el descansar bien tiene efectos muy positivos en nuestro cuerpo y mente, ya que incrementa nuestra creatividad, nos ayuda a perder peso, nos hace ver más jóvenes y sanos, ayudándonos a proteger nuestro corazón. La pasión de Colchones Carreiro por más de 50 años es lograr que tú tengas el descanso que mereces. Un mejor descanso es una mejor calidad de vida. En Encuentra tu tienda de descanso más cercana en carreiro.mx-tiendas. Diagonal En ella te darán toda la información que requieras de tu modelo Carreiro favorito. Colchones Carreiro, que sueñes con los angelitos. Regreso con ustedes. Gracias.
3: vámonos a los mensajes, nos dice uno de nuestros amigos del auditorio Sergio Lupita, a propósito de la declaración de Luis Donaldo Colosio Riojas respecto de que el gobierno no utilice el nombre de su padre en las cercanas elecciones y de pedir el indulto a María Burto creo que él está de paso utilizando estas declaraciones para que los jóvenes eh, de hoy sepan quién es eh, Luis Donaldo Colosio Riojas si quiere ser conocido para las futuras elecciones del año 2030, pues yo creo que todo el mundo sabe quién
2: es yo también creo, ¿verdad?
3: No lo necesitaría, dice, ¿no?
2: Dice otra persona, hola, buenos días, yo pienso que mejor debería haber una reforma a la Constitución para quitar la forma de gobierno presidencial, mejor instaurar un Consejo Federal como en Suiza, basta de que estemos siempre en riesgo de las ocurrencias de una sola persona, que tengan excelente día, me llamo Beatriz.
3: Y nos dice Antonio de Harvard, buenos días, Sergio Lupita, muy buena música con los Guns y la cereza del pastel, la rola de agua en el hoyo, excelente martes, muchos saludos, bueno, pues, excelente martes igualmente.
2: Bueno, vamos con, vamos con otros temas, cuando son las 9 de la mañana con 33 minutos, un... Un juzgado ya en los Estados Unidos determina que Donald Trump, el expresidente de los Estados Unidos, no tiene inmunidad presidencial por el ataque al Capitolio del 6 de enero del 2020. Un ataque incitado por el presidente Donald Trump. Una decisión muy importante determina un juzgado ya en los Estados Unidos que Trump no tiene inmunidad presidencial por haber incitado este ataque. Adelante,
12: este Lupita.
3: lunes, este lunes, el Palacio de Buckingham informó que el Rey Carlos III fue diagnosticado con un tipo de cáncer, aunque no se ha especificado, y vamos a platicar con Erika Arroa Torres, especialista en realeza. Erika, qué gusto saludarte, muy buenos días.
5: Muy buenos días, Lupita y Sergio, gracias por la invitación. Oye, pues ayer todo el mundo
3: se enteró, ¿no? Se dio a conocer la información y bueno, pues se eh, dio la, la vuelta al mundo en eh, muy poco tiempo y se dio a conocer, Erika, información de... Eh, ¿Cómo se había dado eh, este mensaje a los hijos del, del rey? Y bueno, que incluso su hijo eh, que vive en Estados Unidos estaría de regreso para platicar con él. ¿Cómo ves todo esto? ¿Qué, qué es lo que pues eh, eh, ocurre precisamente después de una noticia como esta?
5: Mira, la verdad creo que es un momento desafiante para la monarquía inglesa, es un momento importante y que por supuesto genera mucha inestabilidad en este momento, eh, hay que tomar en cuenta que el rey Carlos III pues apenas en septiembre del año 2022 eh, subió al trono y bueno, la verdad es que sí es, este, es una noticia que no se esperaba en tan poco tiempo, eh, la verdad, él eh, le habló a toda su familia a sus hermanos, a sus hijos el, el príncipe Harry acaba de llegar hace unos momentos al Reino Unido y hay mucho movimiento hay mucho movimiento en Buckingham él eh, está iniciando ya un tratamiento no se sabe exactamente qué tipo de cáncer. Eh, yo consulté el día de ayer a un doctor y me decía que podría ser cáncer de vesículas seminales, cáncer de recto por el, eh, el área en donde eh, se le detectó. Eh, sabemos que hace unas semanas eh, se le operó por un agrandamiento de próstata y bueno, la verdad es que el diagnóstico no se ha dado exactamente, aunque ha sido abierto porque cabe recordar que cuando murió la reina pues prácticamente el mismo día el ocho de septiembre nos enteramos que, eh, que, que estaba grave la reina, ¿no? Entonces el, el rey Carlos III ha sido más abierto en ese sentido, pero pues todavía se desconoce eh, en qué momento eh, se, se, se encuentra ese cáncer. Dicen que está a tiempo. A, a, algunos medios ingleses eh, han señalado que, que todavía se detectó a tiempo, pero no, no hay más información.
2: He estado leyendo eh, que Carlos III ha mantenido una agenda pública muy activa, como si quisiera compensar por todos los años que estuvo en espera del, del trono, eh, pero ¿qué va a pasar ahora? ¿Habrá alguien que se haga cargo de esas presentaciones que usualmente hace el rey?
5: Sí, la verdad es que se vio un momento muy complicado porque de las cuatro personas más importantes de la familia real que es el, el rey Carlos, su esposa Camila, el príncipe William y Kate Middleton la verdad es que eh, dos están fuera de circulación sabemos que el 17 de enero pasado se anunció el mismo día que, que se anunció la operación de próstata del rey Carlos también se anunció que eh, Kate, eh, la princesa de Gales se sometía a una operación abdominal de la cual no se sabe absolutamente nada entonces cuatro de las personas cuatro de los pilares de la monarquía dos están fuera de circulación eh, lo que va a suceder es canceló todos sus actos oficiales porque eh, el temor que existe de los médicos es que se llegue a contagiar y, en fin, hay que cuidarlo a, a estos pacientes de cáncer siempre hay que mantenerlos aislados eh, Camila eh, continúa con su agenda oficial eh, William Hoy retoma, ...hoy retoma sus actos oficiales también... ...se, eh, se pensaba que iba a estar eh, más tiempo eh, cuidando a Kate... ...pero por las circunstancias va a volver hoy a, a tomar su agenda... ...el Rey ha avisado que sí continuará con eh, su cita semanal... ...con el primer ministro, eh, seguirá recibiendo esta caja roja... ...donde llegan todos los documentos eh, que tienen que ver con el Reino Unido... ...económico, social político, eh, los va a revisar todavía a diario, pero sí eh, cancela su agenda. Entonces veremos a Camila y al príncipe de Gales eh, eh, soportando toda la agenda real y creo que van a echar mano, por ejemplo, de la princesa Ana, no que también está muy siempre con una agenda muy activa, y eh, también Sophie, duquesa de Edimburgo. Hay que destacar que también eh, hay rumores de una eh, posible enfermedad del príncipe. Eduardo, que de hace un año para acá ha bajado unos 30 kilos más o menos, entonces creo que van a echar mano de los miembros más jóvenes hoy llegó Harry, pero descarto yo la verdad que él eh, llegue a, a ayudar con, con, con la gente y los compromisos de, de la familia real. Eh,
3: Erika, es normal en una circunstancia así que uno vaya a visitar a sus padres y te dan una información de que tu padre está enfermo, sin embargo, en esto que es la realeza, ¿cómo se lee el que el príncipe Harry, que ha estado un poco alejado, pues llegue a Londres para visitar a, a su padre tras el diagnóstico de cáncer? Llama un poco
5: la atención, ¿no? Sí, claro, claro, porque, bueno, eh, algunas fuentes, este, amigos personales del rey Carlos han dicho que eh, se diagnosticó a tiempo, que todo está bien, que él está de buen ánimo, pero el viaje tan precipitado, digámoslo así, del de, de, del príncipe Harry de un día a otro, pues sí llama la atención y preocupa también, ¿no? Por supuesto. Muy bien, pues Erika
3: Roa Torres, especialista en realeza, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy buenos días.
5: Gracias a ustedes por el espacio. Hasta luego.
2: Gracias. Y hace unos momentos le adelantábamos información sobre una decisión judicial en contra del expresidente de los Estados Unidos y actual aspirante a la candidatura del Partido Republicano, Donald Trump. Y la decisión es de una Corte Federal de Apelaciones. Hoy mismo esta Corte rechazó por un voto unánime de tres votos a cero. Rechazó la contención, la idea del presidente, del expresidente Donald Trump en el sentido de que el hecho de que él haya sido presidente de la República en el momento del asalto al Capitolio del 6 de enero del 2020 lo hacía inmune a cualquier tipo de acusación de tratar de modificar los resultados de esa elección. Pues bien, estos tres jueces de la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos en el Distrito de, Col de Columbia ha tomado la decisión de que no existe una inmunidad total, una inmunidad absoluta que se pueda o que pueda defender, proteger al presidente de los Estados Unidos de cualquier decisión que tome. Este es un fallo de 57 páginas que es muy importante porque no hay jurisprudencia previa en este sentido en, en los Estados Unidos que utiliza un sistema Tema precisamente de fallos y precedentes y jurisprudencia para las decisiones. Nunca antes eh, un, un presidente de los Estados Unidos ha sido acusado formalmente de una acusación penal. El expresidente Donald Trump todavía puede recurrir a la Suprema Corte de Justicia. Eh, no sabemos cuál pudiera ser el resultado Pero por lo pronto Esta Corte Federal de Apelaciones De la Ciudad de Washington Del Distrito de Columbia Determina que no, no gozaba de inmunidad el, el entonces presidente Donald Trump Para poder violar la ley con impunidad
3: Bueno y en otras cosas Fíjese eh, que el movimiento ciudadano eh, Dio a conocer que Pues se sentían muy contentos De que el día de hoy eh, Alfonso Delgado le suena el apellido, Alfonso Delgado Morales, eh, fue presentado como candidato al Senado de la República por Veracruz, acompañado como segunda fórmula por la ex jueza Norma Angélica Sánchez Hernández, y bueno, pues no sorprende, pero sí llama también la atención, Alfonso Delgado Morales, hijo de Dante Delgado.
2: Bueno... Bueno, vamos con otros temas. Tenemos en la línea telefónica a Roberto Cornejo, coordinador del Consejo de Exposiciones de la Asociación de Fabricantes de Muebles de Jalisco, AC, la AF a Famjal. y bueno eh, nos va a hablar sobre la feria del mueble y decoración eh, en Jalisco, la Expo Mueble Internacional, que es la más, la feria más importante de muebles y decoración de América Latina. Roberto Cornejo, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntenos de esta feria, ¿por qué se le considera la más importante de América Latina? Buenos días,
14: Sergio.
2: Buenos días. Buenos días, Roberto. Buenos
3: días, ¿qué tal, Roberto?
14: Estamos a solo unos días, la semana que viene, del 14 al 17, en Expo Guadalajara, la exposición de muebles más importante de América Latina y de y de todo México. Pues sí, esta feria de febrero trae más de 600 expositores, ese es el tamaño de la exposición, 65 mil metros cuadrados de exposición, toda una super área para recorrer en dos días, en donde estarán los más importantes fabricantes de muebles y comercializadores de muebles de la República Mexicana y del extranjero en esta gran, gran fiesta de mueble, Expo Mueble Internacional.
3: Eh, Roberto, ¿a quién va dirigida esta expo? Y cuéntanos, ¿qué es lo que se presenta cada año? Platicamos con ustedes y, bueno, nos hablan de en cada edición algo distinto.
14: Sí, bueno, este, esta expo está dirigida a compradores profesionales, a tiendas de departamentales, a hotelerías, un ramo muy importante, a restaurantes. Pero aquí en esta expo estamos abiertos a todo mundo. Pueden llegar y visitar a cualquier persona, recorrer, ver los muebles, hacer sus pedidos. En este mundo ya no se puede cerrar nada. Todo debe de ser muy abierto y muy transparente. Y bueno... ...imponente como esta feria se ha clasificado... ...es de las más importantes ferias de muebles del todo el mundo.
2: ¿Es una fiesta para compradores de cadenas, por ejemplo... ...o también puede asistir el público en general?
14: Sí, ambos pueden venir, los compradores de cadenas... ...como repetido hoteles, grandes mayoristas, ...y también puede que guste registrarse... Uh, ...en nuestra página Expo Mueble Internacional... Y en ese momento ya tiene su pase directo. Estamos abiertos a todo.
3: Eh, Roberto, eh, vemos que hay ferias en, en todo el mundo, pero esta es eh, muy importante para visitantes de distintas partes también. ¿Quiénes vienen más de, de Centro y Sudamérica, de los Estados Unidos, de Canadá? ¿De dónde?
2: Gente
14: que de la pandemia para acá ha subido en gran número los compradores de Estados Unidos y de Canadá fuertemente, pero también han subido los de Centroamérica y Sudamérica. Se han vuelto unos compradores muy importantes y principalmente, obviamente, de la República Mexicana.
2: ¿Y la, va a haber conferencias además de, de, pues, la exposición.
14: Sí, bueno, este, en nuestra Expo tratamos de hacer un gran círculo en la que estarán expuestas las más grandes innovaciones, novedades, muebles clásicos, tradicionales. Eh, ...colores nuevos... ...ese es el punto de esta exposición... ...hacer un gran exhibición de muebles... ...de todo tipo... ...tapizadas... ...salas eh, salas tapizadas... ...comedores tapizados... ...comedores de madera... ...muebles infantiles... ...y tenemos un gran pabellón de muebles de oficina... ...que es muy importante... ...también tenemos un pabellón completo de muebles de tela... Y, ...y muebles de exterior... Y bueno, es una gran, gran exposición donde todo el mundo puede ver todo lo que se le ofrece y todo lo que necesite. Dentro del círculo de, de conferencias y capacitaciones, bueno, tenemos grandes arquitectos, diseñadores de muebles que nos dan pláticas a todas las personas que gusten asistir, pues para que sea realmente un gran evento y un gran momento de a todos los que estamos en este ramo de muebles.
3: O sea, la, la gente que vaya va a conocer las tendencias en muebles.
14: Sí, definitivamente las tendencias, lo que está la innovación, lo más moderno, pero también lo clásico que tiene un mercado muy importante. También desde un reclinable hasta salas completas, piezas sueltas. La verdad es una es una exposición, es la exposición más grande que se realice en Expo Guadalajara durante el año, pero también de las más bonitas y más importantes donde ¿Dónde es, la innovación están ahí
2: ¿dónde se pueden registrar las personas interesadas?
14: sí, por favor registrarse en la página de Expo Mueble Internacional ahí está un link, es muy fácil y rápido registrarse, cuando llegas ya está tu gafete para que puedas pasar rápido pero también te puedes registrar en el ingreso en el evento, ahí hay registros te eh, apoyan y te ayudan para hacer todos los pasos rápidos Bien
2: hecho. Bueno, entonces puede ser por línea en expo .com mx o puede ser ya presencialmente en la Expo Guadalajara. Roberto Cornejo, gracias por conversar con nosotros esta mañana.
14: Aquí los esperamos del 14 al 17 en Expo Guadalajara en Mueblo Internacional y muchas gracias Sergio y Lupita por esta entrevista. Gracias bien.
3: Roberto, un abrazo, hasta luego, buenos días. Bueno, y usted sabe que estamos en época de intercampañas y los eh, candidatas y el candidato pues, han eh, realizado diferentes actividades, giras, reuniones, reuniones internas, en fin. Y en el caso de, de Claudia Sheinbaum... Eh, vamos a escuchar un fragmento, ella tiene un eh, podcast y ya lanzó un nuevo episodio en donde tiene como invitados especiales a Ernestina Godoy y también a Omar García Harfush, con quienes formó equipo, se acordará usted como eh, jefa de gobierno para instrumentar la seguridad y la construcción de la paz aquí en la Ciudad de México. ¿De qué platicaron? Vamos a escuchar.
0: Sí. Ernestina, platícanos de, de cómo construiste la fiscalía, esta coordinación importante de alto sí. impacto
12: Bueno, primero decirles que realmente fue un, un placer trabajar, les voy a decir por qué, porque había una estrategia no eran ocurrencias. Desde el principio, una estrategia, y creo que por primera vez en no sé cuánto tiempo, alineada con el gobierno de México, y eso entonces nos ayudó muchísimo. Nunca dejamos la estrategia. Sí. Íbamos sobre ella, ¿no? Las cuatro causas que ya, <risa> ya las hemos repetido muchísimas sí, era, veces, ¿no? Eje sí. uno, atención a las causas. Eje dos, más y mejor policía. Eje tres, inteligencia e investigación. Sí. Y sí. eje cuatro, coordinación. Esas claro. Entonces, con una estrategia y con un montón de instrumentos que teníamos para analizar este, la incidencia diaria, pues una de las estrategias que era precisamente la coordinación, la utilización de la inteligencia. Entonces, se definió desde el principio que nos íbamos a dedicar con toda la fuerza a los delitos de alto impacto y también a los delitos en contra de nosotras, las mujeres.
3: Bueno, pues ahí parte de este nuevo episodio del podcast de Claudia Sheinbaum.
2: Bueno, son las nueve de la mañana con 50 minutos. Vámonos, te, si te parece, Lupita, a un resumen de la información más importante que se ha registrado esta misma mañana. Adelante. El presidente López Obrador dio a conocer que consideró dejar de recibir a funcionarios del gobierno de los Estados Unidos ...por la investigación sobre un supuesto financiamiento del narcotráfico a su campaña de 2006.
4: Hoy viene una comisión de Estados Unidos y me pidió el presidente Biden, quería hablar conmigo. Hablamos por teléfono y una de las cosas que se trató es que yo reciba a la representante Elizabeth... ...que es una mujer extraordinaria, encargada de seguridad nacional, gente muy cercana a él... Muy sensata, porque no los iba yo a recibir, y ahí es el compromiso que sí. porque como Porque ¿cómo este, voy a estar yo ahí sentado si soy sospechoso?
3: Bueno, y en este espacio Rubén Moreira, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, advirtió que algunas iniciativas presentadas por el Ejecutivo son engañosas y también insuficientes. Hay
9: temas que uno no entiende por qué llevar a la Constitución, por ejemplo lo de los vapeadores, no es propio de una carta magna, eh, cuando el presidente habla de pensión al 100%, pues eso no es lo que dice su iniciativa, no es lo que dice que los mercados no reaccionaron, no hay ninguna preocupación de los mismos, cuando habla de un mejor salario, pues también es muy insuficiente lo que ahí pone, e incluso engañoso para la población creo que trata de meter la polémica de, de una narrativa política dentro de un proceso electoral donde parece su candidata no le va muy bien.
2: El comisionado presidente del INAI, Adrián Alcalá, señaló que el organismo no está de acuerdo con la propuesta del presidente de eliminar distintos organismos autónomos.
14: El, el presidente parte de premisas falsas y nosotros, o, o ideas erróneas, y nosotros estaremos precisamente para defender. No compartimos la propuesta del presidente de la República e incluso, si me lo permiten, es más regresiva que la reforma o que la situación que vivíamos antes del año, 2000, de, del año 2014.
3: La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció que va a proponer que se retire un proyecto sobre la reducción del uso de pesticidas, el cual ha sido criticado por organizaciones de agricultores.
2: El Comisario Europeo de Acción Climática propuso que la Unión Europea adopte como objetivo para 2040 un recorte neto de emisiones de CO2 de dióxido de carbono del 90% respecto a a 1990, esto pues podría ocasionar no una recesión, sino una depresión muy prolongada en la economía europea.
3: La empresa Meta anunció que en los próximos meses va a presentar un proyecto para identificar cualquier imagen generada por inteligencia artificial que aparezca en sus plataformas Facebook, Instagram y Threads.
2: Ya sabe usted, cada quien, ¿verdad? Pero... Fíjese usted que una mujer canadiense, identificada como Sonia Semionova, de 45 años, ocasionó una gran polémica en redes sociales tras declararse abiertamente ecosexual. ¿Qué significa eso? Significa que se siente atraída eróticamente por las plantas. Sonia explicó que descubrió su orientación al realizar caminatas por el bosque durante la pandemia de COVID-19. Actualmente dice... Tiene una relación sentimental con un viejo roble de Vancouver.
6: Ah, veremos
7: qué sucede. Estoy un poco nervioso.
2: Se nos acabó el tiempo, Guadalupe.
3: Ay, bueno, aquí dicen, mejor llévanos, señor. Ay, 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 pues vámonos, vámonos. Entonces, que la pasen todos muy bien, disfruten este día. Y nos escuchamos mañana, que ya será miércoles. Qué rápido, aquí a las 7 en punto.
2: Hasta mañana, gracias de todo corazón.
1: Heraldo Media Group presentó: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.